0: los caminos y conozco el desafío comprobé que todo pasa porque tiene una razón cuando a veces nos cegamos fue que no quisimos ver y el porqué de equivocarnos casi siempre es aprender como no podamos vuelta en la rueda de la vida a darnos cuenta Es más difícil arrancar un antifaz. Nos volvemos marionetas en las manos del destino. Por temor a confrontarnos, ser muñecos preferimos. Y más allá de la muerte Uno mismo es la niebla Uno mismo es la llama Uno mismo se enciende O uno mismo se apaga
1: mismo de, de Tony Vega y hay una parte que dice no eh, tengo, tengo retorno todo el tiempo Gerardo me escucho con delay a ver eh, me sigo escuchando con delay ahora ya está no me sigo escuchando con delay a ver ahora espera que se acomode, dice. ¿Que se acomode quién? ¿El enano que está dentro ¿Que se acomode quién? No sé, quién se tenía que acomodar. Ahí se acomodó. ¿eh? Ahí se lo sentaste al enano un rato. <risa> ah, el sonido que se acomode. Ah, o sea, o sea el sonido se acomoda solo. Es como, o sea, se llama José Sonido, ¿no? Entra el tipo y se acomoda. Dice, mire tengo la butaca 14 de la fila 31, ¿eh? Entonces el tipo le dice, acomódese solo. Dice... ¿A dónde? Ahí, en la 14, fíjese. ¿no? Este, Busque la 31 y se acomoda. ¿no? Entonces se acomoda solo el sonido, es una cosa de loco. Me haces toser, dice Gerardo. No, no, no ¿por qué te hago toser, hermano? No tosas. Está, este, bueno, entonces... este. <risas> la canción dice, Nos volvemos marionetas en las manos del destino. Vamos a ver un poco esto, vamos a ver un poco esto, ¿no? Nos volvemos marionetas en las manos del destino. Y sí, en el principio de la vida, al comienzo, uno es destino puro. Es decir, uno va a parar a donde le toca, que no es casual. Uno va a parar a un hogar que no elige con gente que no elige. Hoy hablaba yo con, con, con una... El día de entrevistas, miércoles, aparte de varios pacientes con los que hablé, el día de entrevistas, martes, miércoles y viernes. Entonces hablaba con una mujer que fue a parar un hogar donde la madre desaparece tempranamente y después, a los pocos años la ponen en un, en, un, en un orfanato, en una institución, este, que la dejan allí con gente de su edad, ¿no? en eh, una institución del Estado, para, para, como, como depositaran a la niña allí y dejarla ahí hasta los 15 años. Entonces, digo, si un niño pudiera elegir, elegiría... elegiría lo que trae como conocimiento inmanente, no, no, no sabe que sabe, pero sabe, elegiría que lo quieran y que no le mientan. Elegiría eso, que lo quieran y que no le mientan. No elegiría otra cosa. Entonces, en ese elegir que lo quieran y que no le mientan, el niño sería, bajo esas circunstancias, Eh, que no tiene por qué ser dado por padres perfectos cariño y no mentirle eh, el niño tendría un desarrollo digamos no normal porque lo, lo contrario sería normal si, sino viviría sus etapas con cierta lógica con una lógica que haría eh, desarrollar o, o haría, eh, ¿cómo podría decir yo? Eh, que Estos factores estimularían el sano potencial de desarrollo que ese niño trae, el sano potencial de desarrollo que ese niño trae a esta vida. Entonces, digo, hoy a hacer un posteo eh, Gabriela en, en, en el Facebook que, que fue al Instagram también que, que dice qué querías ser cuando fueras qué querías ser cuando fueras grande ¿no? y cómo estás con eso entonces en esto decía pensaba en esto ¿no? los niños tienen menos noción de la distancia que hay entre un deseo y su concreción tienen menos noción por eso un niño o sea quiero ser médico qué sé yo, ¿no? Yo quería ser colectivero, por ejemplo. ¿no? Yo decía, cuando era chiquitito, siempre decía yo quiero ser colectivero, ¿no? porque de repente veía que los colectiveros tenían... como Ya lo he contado esto. ¿no? En, en aquel momento te cobraban el boleto. Había billetes de un peso, de 50 centavos, qué sé yo. Y te cobraban el boleto y, y ponían en una billetera de plástico. Todo, todo, tenían toda la billetera llena. Y por ahí te habían vuelto monedas. Entonces decía yo quiero ser colectivero. Eh, pero el niño no tiene noción de la distancia entre el deseo, que está muy bueno esto, entre el deseo y la concreción. Es como que lo tiene ahí a mano. Le sale, lo manda para adelante, ¿no? lo manda para el frente. Y... Entonces, entonces los chicos se proponen o esbozan infinitas posibilidades. viste Un pibe a los cinco, siete años, seis años, vos le puedes preguntar y quiere ser tal cosa, a los tres meses tiene ganas de hacer tal otra y de hacer otra cosa y de, de tal objetivo y tal, bueno porque la pregunta es ¿qué vas a querer ser cuando seas grande? ¿No? esta es la pregunta muchas veces de los adultos entonces los pibes son naturalmente flexibles ante esas posibilidades no se las toman tan en serio por eso cambian de una cosa a la otra pero como no quería ser médico ahora quiere ser, qué sé yo guitarrista entonces, el pibe por ahí te contesta, astronauta, ¿no? Entonces, listo, el tipo quiere ser astronauta. No, no, habría, no habría espacio en la NASA para la cantidad de niños o niñas que aspiran a ser astronauta, ¿viste? Porque es una cosa que se les ocurre ahora con toda esta cosa espacial, ¿no? Este, cuando yo era pibe, no se les ocurría esta cosa de ser astronauta. Había toda una cosa que existía, pero era... Muy lejana, no había las redes sociales que cualquier pibe de siete años ve disparar un cohete espacial y cuando vuelve. No, no, era otra historia. Entonces, eh, no es eso lo que se preguntan los chicos. O sea, ¿habrá lugar para tantos astronautas, todos los astronautas, todos los chicos que queremos ser astronautas? No, no le no importa tres pitos. El tipo eh, responde a este deseo, se permite desear y lo ve posible. No, no, no. no lo pone como un imposible, como nada. Sería interesante revisar qué tan grande es la distancia que experimentás vos entre la expresión de un deseo y la posibilidad de su concreción. no Esta cosa de yo no sirvo para que me quieran, este, yo soy poca cosa, entiendo. Me decía hoy una o, otra, otra mujer, en un momento me dijo, no, no llego a nada, no logro nada, este, mis padres dicen que sin un título, ella, ella es grande, ¿no? no es una nena, este, no sirvo para nada y a veces me da ganas de pensar, mejor me mato y listo. Me decía esto, ¿no? Pero con ningún tono dramático, ¿no? Le decía, bueno, le dije yo, si vos tenés ganas de matarte, este es un deseo tuyo, yo, yo no lo voy a poder evitar. Este, porque lo decía no como una forma de decir, sino que lo, lo decía como una, como una resultante de sus frustraciones. No, 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 no en una situación agónica, ¿no? que dice, uh, esto, tal cosa, llegó al fondo. De la... No, lo decía como, no pude lograr nada de lo que me propuse en la vida, todo lo dejé a medias, todo eso, todo lo otro entonces pienso que soy un inútil, o si tendré un, problem, un problema mental, me dijo. No, le dije, tenés un problema emocional, que vas a tener un problema mental. Para nada tenés un problema mental. Ah, me dijo, una deficiencia mental. No, le dije, no, tenés un problema emocional. Este, entonces... Eh, en este, en este posteo, digo sería interesante revisar qué tan grande es la distancia que hoy experimentas entre lo que te gustaría hacer o llegar a ser, no a hacer, sino el ser, no el hacer, sino el ser, que es lo que importa, como le expliqué a esta chica hoy. Así yo te nombrara, no me acuerdo que le dije, un cargo de, de, de acuerdo a, su, a lo que estaba estudiando o había estudiado, y te pusiera en la cuenta 50 mil dólares y, y te nombrara y te diera el cargo de, no sé, de jefa de qué, este, igual te sentirías insatisfecha, vacía y melancólica. Igual, igual, igual. Entonces, eh, permitirte desear, fuera lo que fuera, es un... es como una capacidad que va más allá del instinto que, que, que pasa por, por la habilidad discrecional que una persona tiene porque cuando se permite desear desea entre una cosa y la otra eh, digo, cuando el perro tiene hambre eh, 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 es una pulsión de instinto entonces va y come lo que le dan, o no lo come, no tiene otra opción. Cuando el individuo tiene hambre, no es una pulsión, es un deseo, no es tan pulsional, desea, desea comer, siente apetito, lo siente y empieza a elegir lo que comer. Entonces, digo, la capacidad de una persona de desear, si tiene dentro de su deseo un lógico un, un, una, una base lógica una base lógica entonces lo que le impide el logro de ese deseo son aspectos emocionales que de una u otra forma, han sido generados en su historia de principios de su desarrollo que le impiden o le dan una sensación de minusvalía, de, de incapacidad para lograr sus deseos. Entonces yo le explicaba a alguien hoy en una entrevista que me decía me siento abandonada que todo esto y me siento abandonada muchas veces por la mayoría de las personas esto, lo otro, y le expliqué y lo primero que le dije ¿no? al ver su nombre, su fecha de nacimiento en la pantalla lo primero que le dije el abandono es algo que te caracteriza sí me dijo, me siento abandonada no, no, el abandono tuyo es lo que te caracteriza y le empecé a explicar por qué después ¿No? o sea, empecé a explicarle el por qué y el de qué manera se abandonaba hasta que llegamos a, a la pregunta este, a la pregunta del millón ¿no? entonces hasta que lo aceptó, hasta que le hacía centro hasta que le expliqué en cada detalle del abandono que hacía de sí mismo y de esto y de lo otro y a la otra, a la otra mujer en cada detalle de por qué se sentía poca cosa y por qué esto y por qué que yo se quería matar o por qué su creer que no servía para nada, o por qué esto, o por qué lo otro. no O sea, eh, es necesario comprender de dónde viene lo que viene y por qué sucedió. Entonces, somos como marionetas del destino. ¿no? Este, somos Caemos en un lugar que no elegimos y nos tratan de una manera que muchas veces, o la mayoría, no, que nunca elegimos. Puede ser que condiga con el instinto, con el deseo de uno, porque un niño es puro instinto, como una, pero en realidad no lo elegimos. Entonces, cuando ese, cuando ese trato de, de la, la etapa de crianza, cuando ese sano potencial de desarrollo es ostensiblemente obstaculizado, cercenado, eh, afectado, toda esa afectación no resuelta impide la concreción de los deseos de, 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 de la vida, impide la concreción de los deseos o, o produce que al concretar ciertos deseos tampoco sirvan. Mira qué loco. Es decir, esas afectaciones, ese, 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 ese niño que viene con una sabiduría de, 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 de con precisar ser que, querido y tenido en cuenta, cuando esto no sucede, cuando sucede lo antagónico, cuando sucede cualquiera de los extremos, entonces es demasiado querido y, el demas y todos los demasiados son malos o demasiado no tenido en cuenta y entonces todos los demasiados son malos en los extremos produce que en la adultez de esa persona los deseos no sean logrados por más lógicos que, que sean o produce que al ser logrados nunca de lo que se esperaba, ni la satisfacción, ni, 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 ni la estructura, de, 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 ni, ni de la profesión, ni de la pareja, ni de nada, ni, ni, ni de la plenitud, ni de la felicidad, ni, ni nada. ¿Por qué? Porque Lo que el adulto consigue, en, valga la redundancia, en, en, o la reiteración, en su adultez, lo que el adulto consigue en la adultez nunca va a ser lo que se esperaba si las heridas de la infancia, serias, graves, afectantes, no son sanadas. Entonces hay dos alternativas. O nunca conseguiré eso o lo conseguiré y no me sirve. Y yo le daba el, el alta hoy a una paciente, una, una, una paciente que es una señora abogada, que es jueza, de aquí del de, 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 país digamos, ¿no? no del exterior porque tengo también una jueza de otro país como paciente este, que, que había hecho algunos años de terapia y hablábamos de esto hoy ¿no? de que de cómo se sentía cuando llegó que es una cosa que yo siempre hago una especie de test para empezar a pensar en dar un alta no en tanto en dar el alta sino en ofrecer el alta ¿no? en ofrecerla, porque el otro sabe cómo se siente, más de lo que a mí me parece. ¿no? Entonces, ¿qué es mi vida? ¿Mate? Sí, un té. ¿Eh? Sí, un, un poco de mate, dale. Entonces, este, le decía a mi mujer hoy, este ¿cuánto te amo? A eh? te amo más, le digo. ¿no? Es imposible amar más, pero mirá, Mirá, mandé un ramo de, de flores, de todas estas florcitas, así, muy, muy chuchi, ¿viste? Muy, así, muy florcitas. Pero es mucho más grande que esto. Lo que pasa es que lo dividí en tres floreros. Este, eh, flore, florero, un florero y un par de vasos de esos largos, como de trabolar. Eh, entonces, digo... ¿no? Le hablaba con esta paciente que le decía hola su señoría le dije no. <risa> jodiéndola eh, no es ninguna nena, ninguna chica joven es una mujer bien adulta eh, y me decía de su sentirse bien me decía hoy viene del juzgado y me puse a ver una serie que no le pregunté cuál no importa y estoy tan bien, tan disfrutando de este momento, tan de hacer un break para desconectarme del juzgado, que me quedé trabajando hasta tarde, tan esto, tan lo otro, que no quiero más nada, estoy disfrutando de todo esto que siento que no lo sentí nunca. Y cuando, cuando doy este caso, que no importa, yo le decía, hablábamos de, de, de que en el, en, el, en el qué hacer, el qué hacer de cada uno está muy lejos de, esta, de este estado de emoción agradable, ¿no? Le decía, yo he tratado todas las actividades y profesiones que se te ocurran, ¿no? Me dice, sí, lo veo en el grupo, porque como yo tengo un grupo de pacientes, uno es abogado, juez, el otro es médico, el otro es mucama, eh, la, la otra fabrica dulces, el otro, qué sé yo, cual, cualquier cosa. Digo... Y le decía, y yo estoy capacitado, como vos estás capacitada para, le dije, para un ejemplo que le di judicial, para darme una estadística, yo estoy capacitado para decirte que tal porcentaje de personas que logran lo que querían hacer no sienten este estado que vos estás sintiendo. Porque no tiene nada que ver ese hacer sin no está resuelto el otro y esta mujer tiene muchos años en, 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 como abogada y después como jueza este este una tipa muy honesta me consta este y, y con una con algunos logros materiales de tener su auto su buen sueldo bueno su lugar donde vivir, propio, una cosa normal, los lujos asiáticos. Ni... Y sin embargo, su estado emocional era pésimo, como lo catalogó ella cuando empezamos este trabajo, juntos. Entonces yo le decía, gratificate porque es tu logro, me dijo, sí, pero es tu logro también. Le dije, sí, al principio es todo mío, pero después es todo tuyo. Me dijo, pero vos me guiaste, sí, pero vos tomaste el camino. Esto es fundamental. Entonces, digo, somos marionetas del destino porque vamos a parar a un lugar. Gracias, Silo. Vamos a parar un lugar que no elegimos con personas que nos crían y a las que no le debemos nada, absolutamente nada. Podemos tener gratitud, ser agradecidos, por supuesto, y está muy bien, pero no les debemos, porque ni los elegimos ni les pedimos nacer. ...ni que nos críen... ...ahora... ...a quienes nos debemos lealtad... ...y resarcimiento de las afectaciones que tuvimos... ...antes que a nadie... ...es a nosotros mismos... ...es a nosotros mismos... ...y mientras... ...este no sea tu deseo prioritario... ...reparar lo que quedó dañado... ...porque no hay nada que ande bien si está dañado... ...está claro... No hay nada, no hay vehículo, no hay olla que cocine si está rajada, digo una olla de barro, no hay nada que ande bien si está dañado. Entonces, si estás dañado o estás dañada y no reparada, no digo dañado porque cumplías años y tu papá se olvidó y no te trajo un regalito, no estoy hablando de eso. Digo dañado, afectado si no reparás ese daño, entonces no hay manera de lograr lo que deseas o de lograr lo que te sirva. Así como yo le decía a su señoría, jodiendo, a esta paciente, La inmensa cantidad de casos que yo he visto, las decenas de miles de personas que he visto, me capacita en este ámbito, después de otras cosas no, no, no me capacita para nada, no, no sé nada, en esto me capacita para poder expresarme de esta manera y con esta seguridad Mientras no repares lo dañado, no conseguirás lo deseado o logrado, no te servirá de nada. Vuelvo y me voy a un tema musical. Mientras no repares lo que está dañado, no conseguirás lo deseado, lográndolo, no te servirá de nada. Buenas noches. Y gracias por estar.
2: Te invitamos a viajar con nosotros con un destino en común. Descubrir lo que te está haciendo mal. De cero a dos, buenas compañías. Con Daniel Martínez.
3: Pero no hay nada que impida que un sueño pueda cumplirse No hay nada que pueda apartarte del deseo de tu corazón No hay nada que venza la fuerza de una ilusión Tú puedes ser aquello que tú quieras ser Tú puedes ser el sueño que soñaste ayer Tú puedes ser la estrella que brillando ves Tú lo decides no tú. tú puedes ser tan alto como quieras ir Tú puedes alcanzar lo que hay dentro de ti Tú puedes ser todo eso que te hace feliz no lo decides tú. que cambie el camino que tú elegiste No hay nada que pueda apartarte del deseo de tu corazón No hay nada que venza la fuerza de una
1: ilusión por Gerardo Chubirano, ¿no? no hay nada, ¿eh? si vos te lo proponés, no hay nada que, que, que logre apartarte de, del logro de un deseo cuando tiene que ver con esto. Digo, ¿no? ¿Qué deseo? ¿no? ¿Qué quiero? ¿Qué deseo? ¿Es, ¿es posible? ¿Cómo lo logro? ¿no? Esos tres pasos están. Un este, mensaje de muchísima gente que está unida a la transmisión a través del Facebook, ¿eh? este, entonces puede postear. Y, y Entonces decía por ahí una chica, eh, creo que. Son eh, eh, una chica Sofía decía, Dani, ¿qué hay detrás de una persona que no recuerda nada de su infancia? Bueno, Sofía, lo que hay es un, un adulto, creo que sos una adulta, este, este joven adulta o, o lo que fuera, este, una, una, un, una manera, un mecanismo de evitar los profundos recuerdos dolorosos que determinadas circunstancias instalaron. Entonces, la manera de una persona, de un niño, ya sea en el cuerpo, que hay mecanismos del cuerpo para que, no, para que dejen de doler los golpes, no. Este, eh, hay un mecanismo de ciertas este, este, hormonas, de ciertas uh, sustancias perdón, que el cuerpo genera cuando es golpeado, cuando te agarran entre todos y te empiezan a pegar y te pegan y te pegan y te pegan salvo que te den un golpe mortal en el primer golpe pero si te empiezan a pegar y pegar y pegar y duran pegándote el cuerpo emite una sustancia que produce como una anestesia para que los, los golpes no te duelan más es un mecanismo de defensa bueno, el mecanismo de defensa de la mente afectada, dolorida, de la psiquis del aparato psíquico no de la mente, del cerebro sino del aparato psíquico es escindir, bloquear ¿Eh? Puede haber un, un abuso sexual que está bloqueado, puede haber una traición muy fuerte este, que, que, que produjo una herida muy fuerte, puede haber, pero cuando no hay recuerdo de la infancia lo que hay es una manera, cada uno se arregla como se puede, ¿no? de forma inconsciente, ¿no? de evitar un dolor. Ahora bien, lo que no vas a evitar, aunque no lo recuerdes, son las consecuencias de eso, ¿eh? Olvidaste las consecuencias de no reparar eso, este, no las vas a poder evitar. Vas a tener que repararlo. Buenas noches, Daniel, dice, Gladiscuta, Gladiscuta, Gladys discuta. Es discutidora. Gladiscuta, ¿Eh? No sé si se lo puso por qué, porque si es el apellido, vos fíjate, sacale GLA y es discuta. Qué loco, ¿no? Muy, 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 la, muy lacaniano lo mío. hoy. Este, Diana, que saluda, dice buenas noches. Nati, que dice buenas noches. Este, Sofía Cuadrado... Bueno, esta chica se, llamaba, se llama Sofía Cuadrado, ahora apunto eso. Natu von Leipzig, dice buenas noches. Este, Graciela Cheiro, dice... Qué, 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 qué gran verdad la que decís. Este, Romina Reguero, dice buenas noches. Bueno, saludan. ¿eh? Qué tema, dice... Qué tema por la canción. Abrazos de Tucumán, dice Liliana Gómez. Al ver esos colores en tu chomba te queda muy bien. Por cierto, no puedo más que decirte que sos el Messi de la psicología. <risa> ah, son los colores del Barcelona, tenés razón, yo me voy muy sal salorencista. Esto me regaló un amigo, Coco, este, Coco uno de mis amigos, este, para un cumpleaños. ¿eh? Este, eh, un par de años atrás fue. Pero la usé poquitísimo. A mi mujer le encanta esta remera, esta chomba, qué sé yo. Este, y... y yo la de, de veces no por nada, ¿eh? tengo un botón, pero a ver, será la, la tercera vez que la uso, ¿Qué sé yo? Eh, Pero sí, ya sé por qué no tanto, porque hace un par de años atrás cuando me la regaló, me quedaba bastante justa y yo tenía que empezar a adelgazar. Yo bajé 8 o 9 kilos, ¿no? Ahora, bajé 10, ahora con la pandemia, eh, a ver, yo pesaba 104. Eh, llegué a 94, ahora estoy en 95 y medio, tengo un kilito y medio de más, entonces me quedaba como justa, pero me gustaba y, 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 y dije no, como voy a empezar a adelgazar así que no la usé tanto por justamente eso, no ahora, ahora me queda me queda bien en el sentido de, de, del cuerpo ¿no? del tamaño ahora peso 94 90, 95 kilos y pico bueno, este, saludo a Dani de Mendoza, dice Romina este, y, y también María Emilia, Zanoni yo también estoy con el mate Daniel junto a tu compañía, Graciela Rodas dice eso Sal Cris dice, uno se puede reparar a sí mismo o necesita de alguien que lo repare ¡No! A ver, uno se puede arreglar a ver, hoy le decía a una, a una, a una chica eh, eh, porque una de las personas que atendí hoy le dije, mirá yo, yo podría empezar a tratarte pero para mí sería mejor que te vieras con alguna mujer. Si querés te recomiendo a alguien de mi equipo. no este Y le recomendé a Noemí. Eh, pensé en Mara o en Noemí, pero después elegí a Noemí. Eh, por cierto perfil, Mara me parece mejor que Noemí para ciertas cosas y, y, y Noemí me parece mejor como todos. Todos somos mejor que otros para ciertas cosas. No el mejor mejor que otro. Noemí es mí, mejor que yo para ciertas cosas. Yo soy mejor que Noemí para ciertas otras. Y así, cada uno en lo suyo. Eh, pero después, a la, a, la, a la segunda mujer que atendí, una era bien del sur del país, otra era bien del norte, este, me dijo en un momento, bueno, Dani, yo tengo que confirmar que, que me quiero atender con vos, porque yo les mando un mail. ¿no? A, a, a muchas personas que atiendo en entrevista les mando un mail. ¿Cuándo? Cuando intuyo que va Querer verme de vuelta, cuando por ahí hago alguna cosita con esa persona de algún, algún trabajito para después derivarlo, le digo, vamos a hacer un trabajito conmigo de 10 de días y después te derivo, este, eh, o cuando me pide atenderse conmigo. Le mando un mail en donde yo, como digo siempre, este. Anoto todo lo que yo necesito recordar, le pego el estudio numerológico en el mail, eh, porque después me va a servir de guía para el tratamiento, eh, y se lo mando. Y le pongo una fecha posible, ¿no? que en este momento estoy dando fecha para pacientes, para atenderse conmigo, alrededor de 45, 60 días, 50 días más o menos. Tengo ese tiempo de espera. Eh, entonces ella me dijo... Entonces te confirmo ya cuando me llega el mail, no, no me confirmes nada, porque por ahí no me necesitas. Hijo. Le dije, no, ¿cómo no te necesito? No. Escúchame, hablamos esta entrevista, te expliqué lo que te pasa, te expliqué por qué te pasa, te expliqué lo que hay que corregir, te expliqué de qué manera transformarlo, te expliqué dónde debes apuntar. A lo mejor lo resolvés. Y ojalá lo resuelvas, y no necesitas escribirme nunca más. Entonces. Cris, eh, eh, sal Cris, qué sé yo. La respuesta es eh, andate Cris. ¿no? Sal Cris es tomatela Cris. Bien, ¿uno se, se, se puede reparar a sí mismo o necesita de alguien que lo repare? No, ¿cómo se va a arreglar a sí mismo? Me pasó hace un mes una, una persona de... De un, de un pueblo acá de Buenos Aires, creo que conté el otro día, de un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, la atendí, le dije, mirá, esto, lo otro, coincidió conmigo, acá, de allá, lo que hay que arreglar es esto y esto, fíjate cómo va, leete si querés este libro mío, le dije, o, o también este otro, no me acuerdo, le, le, le sugerí un libro mío y otro, que no era mío, y fíjate, si profundizás, y si esto y si lo otro, y te doy fecha para... A los 20, 25 días me escribió, me dijo, Dani, no puedo creer. mira esto que me pasaba, esto que esto, esto que lo otro, que el tema de ella, no voy a contar. Es una cosa como mágica, ¿no? Bueno, no, cuando la cabeza comprende, a veces. Y ya está. Lo que se necesita para reparar algo es saber qué es lo que está dañado. Salcris. Este es el problema. Saber qué es lo que está mal. Porque la mayoría de la gente viene al aire o viene a una entrevista conmigo creyendo que es un pato y en realidad es un águila. Está Creyendo que el problema es con la madre por tal tema y en realidad es por el padre por lo contrario. O creyendo que el tema es de que un tío la tocó o lo tocó en el sentido físico y el problema no es ese para nada. El tema es descubrir qué pasa nada se puede resolver sin saber a ciencia cierta qué es esa es la cuestión bueno el, el teléfono para tener una charla conmigo si querés, qué sé yo, para que hablemos de esto el deseo no concretado o concretado pero que no te sirve, no sé es el 13103-6171. ahí está en la portada de, del facebook que estoy transmitiendo en vivo o si estás escuchando la radio lo notas y mandás un whatsapp no llames porque Gonzalo que encima no está con todos los teléfonos que hay en la radio, está con este teléfono solo porque está en la casa, no está en el estudio de la radio, entonces mandale un WhatsApp, decirle, quiero hablar con Dani, soy tal, ¿Eh? 11-31-03-6171. 11-31-03-6171 Marta Davín que saluda Daniel, ¿dejaste de fumar? Creo que antes fumaba Ornela López Sí, he fumado y mucho durante 30 años Pero, a ver eh, Dejé un año de fumar Y hace un año, más o menos Que fumo Un promedio de dos cigarrillos por día Como dice un médico amigo mío Los cigarrillos del placer Que pueden ser cuatro o cinco por día los que uno se acuerda, ¿no? Porque generalmente cuando uno es fumador, fumador de fumador, de 10, 15, 20 cigarrillos por día, si te preguntan, decime los momentos en que te los fumaste, te vas a acordar de cuatro o cinco momentos, de los otros ni te acordás, porque los fumás por hábito, por vicio, por, por dependencia de, de la nicotina. Entonces, como dice un médico amigo, Hugo Francetti, lo, los cigarrillos del placer, ¿no? Este, justamente él se dedica, entre otras cosas, se dedicó muchísimos años a hacer tratamientos para dejar de fumar yo me acuerdo cuando yo lo conocí, tenía 23.000 23.000 23.000 tratamientos hechos ¿sabes que son 23.000? hoy en día guarda las fichas tiene una clínica en, en, en Barrio norte en, en, sí, en, en Alto Palermo ahí está el shopping de Alto Palermo este y tiene más allá que sus sus secretarias trabajan con digitalización del paciente Tomás, él tiene las fichas, las fichas como, como el viejo médico, ¿no? Es un tipo grande, no viejo, es grande, tiene más edad que yo, tiene un estado atlético espectacular, este, este, toma su buen vino a la noche, cuando cena, bueno, nada. Este, y se va, en ese momento, 23.000 tratamientos hechos para dejar de fumar con un 80% de efectividad. Bueno, entonces, este, 104 kilos que altura, ¿no? ¿y por qué sos delgado? ¿Cómo delgado? ¿Por qué soy delgado? Porque no soy gordo, ¿qué es eso? Altura 1,94 metros, y el, que, el peso que tengo ahora, yo llegué a medir 1,96 metros, lógicamente, con la edad, el peso de la columna vertebral te, te va bajando un poquitito, veo medir 1,94 metros y, y estoy en 95 kilos, es el peso que tengo que tener. ¿Para qué cree que tenga 104? Eh, está Gerardo. Cuánta alegría, dice Cristina. Sí, Gerardo ya volvió. Buenas noches. Paseando por Facebook, te encontré hablando y justo de un tema tan importante de resolver y que trabajamos tanto los deseos. Tan importante para mí, sobre todo para gente que hoy está cerca mío. ¿Cuánto les cuesta poder ser fiel a ellos mismos? Abrazo grande desde Tucumán, dice Benjamín Capeta. Sí, está tal cual, Benjamín. Dani, querido, muy buenas noches, dice Luciana Nieva. Nunca me animo de preguntar nada, pero te escucho siempre. Lucianita, es que por más que te animes a preguntar, yo no te voy a contestar ahí, mi amor. Sí, te contesto un comentario, como hay que arreglarlo solo, se puede arreglar eso, sí, pero no una pregunta. Bueno, resulta que tengo un problema, que te... porque te tengo que escuchar, tenés que hablar conmigo, así que menos te vas a animar todavía. Si querés y te animás, venme en privado o no me veas nunca y nunca te saques el deseo ni las ganas, de descubrir o de tener la respuesta a esa pregunta. Hacía ¿Eh? así. así. Este, es decir, negate, abandonate, ocultate, estafate y todos los ate que se te ocurran. Bueno, eh, sí, después me lo cambio, dice, es salguero Cristina, sal, Cris. Sí, sal, Cris, andate, Cris, sal sal de ahí, sal, Cris. ¿Eh? Entonces, este... Y encima no tiene ni foto, tiene un número. Así que, se echa a sí misma y en el perfil pone un número, no pone foto. Bueno, ¿qué querés que te diga? Yo de chica quería ser cantante. Después, policía y no sé cuánto más. No terminé siendo nada de eso, pero sí pude cantar una vez con mucha gente viéndome y me sentí de 10. Bueno, ¿qué refleja la constancia de sueños en una misma etapa de la vida como el colegio? No, Sofía, ya no te contesto más nada. Te contesté algo que equivalía a todos, el que, a que quieras veme, sos tan terriblemente desconfiada y esta desconfianza viene de los problemas de tu infancia que en realidad eh, ya no, ya basta entonces, ¿por qué? y porque lo otro fue una cosa generalizada, mucha gente bloquea la infancia, ahora el sueño, esto, lo otro, tengo que saber qué sueño es, escucharte y todo lo demás, vivís adentro de una jaula, Sofía tu vida está desperdiciada no sé nada de vos, y te aseguro esto y seguís adentro de la jaula. Y no sé nada de vos, y lo que estoy diciendo te lo aseguro, animate a negármelo. Pero sé honesta, ¿eh? si me lo negas Hace siete años mi pareja, que era el gran amor de mi vida, mi segunda pareja me abandonó, me enfermé, tuve un ACB y mil cosas pasaron, y todos los hombres que se acercan a mí no puedo ni siquiera armar una relación. ¿Por qué será? Es cuando, cuando, cuando hables conmigo, yo te voy a decir por qué será. ¿Está? Me parece que lo tengo claro. Tendría, tendría que hablar contigo. ¿eh? Entonces, quédate tranquila que yo te voy a decir bien clarito. ¿eh? Este, nadie te abandonó. ¿eh? Vos sos traidora y abandonadora. Traidora y abandonadora. Ahora, esto te va a sacudir, vas a decir: ¿quién es este tipo, parece? Ah, cuando quieras te lo explico, vas a ver cómo lo entendés clarito y me vas a decir qué razón tenés. Rodrigo dice, yo no fumo mucho, pero el uno de los cigarros que me acuerdo son, escuchándote, abrazo hombre sabio, dice Rodrigo. Bueno, querido, un abrazo. Estoy sanando traumas de la infancia, dice Eber Emanuel, y mi vida se está transformando de manera maravillosa. Pero lógico, querido, por supuesto. Olvídate, hoy me hablaba mi mujer de un, de un muchacho que yo le... Le, 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 tuvo una charla conmigo, me conoce este, este, y se lo derivé a ella y, y es impresionante lo que impresionante lo que lo que, lo que ha logrado le, le puse a ella este, en el mail porque me dijo, mira, esto me lo envió el, el, el paciente tal este y le puse me siento profundamente orgulloso de vos le dije, ¿no? este, en el mail que me contestó, ya estaba en su consultorio en el mío, ella está en un cuarto de allá atrás del departamento yo estoy en, en la cocina. Este, porque lo que logró de ese, de ese muchacho, en, 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 no sé si llega a los cuatro meses, es, es impresionante. Bueno, buenas noches, ¿quién está por ahí?
4: Hola, Dani, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Bien, ¿cómo, ¿Cómo te va? Sí, te bien. escucho, te escucho.
4: Hola. Estoy nerviosa. Hola.
1: Ah, ¿Cómo bueno, estás? está bien. Bien, ¿de dónde sos querida?
4: Soy del Chaco. Espeña.
1: Bueno, así ah, se espeña. ¿Y, ¿Y con quién vivís así?
4: Yo eh, vivo con mi marido, mi hija y mi mamá que está al lado. ¿Y de vez en al,
1: cuando, lado, al lado mi tuyo o en la casa de al lado?
4: O sea, de afuera parece una casa, pero por dentro está dividida Mi mamá está sola por su lado y nosotros tres estamos por el otro. Muy bien. ¿Se entiende? Sí,
1: <ríe> Y, eh, sí sí y cuánto hace que escuchas este programa
4: y te volví a encontrar más o menos hace un año porque antes te escuchaba cuando estabas en otra radio después perdí un, eh, la radio y un día buscándote pues ahí lo encontré que estabas acá y de ahí te empecé a escuchar de nuevo hace un año por
1: ahí bien. un año por ahí bien sí
4: cuando no te escucho eh... en vivo te escucho por Spotify
1: bueno, Spotify. En Spotify están los audios de los cuentos. ¿Cómo? Entran a Spotify sí. y bajan, 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 bajan abajo de todo, y abajo de todo van cursando para abajo así, tu, 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 corriendo con la pantallita, y ahí abajo están los audios de los, de los cuentos que yo he grabado con los CD, está todo ahí, este, sí. este, como treinta. Eh, sí. y, y para, para poder escuchar en Spotify hay que abrirse una cuenta pero es gratis abrirse sí. una cuenta de Spotify que bueno, un hombre es una tontería esto es todo gratis bueno y, 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 y flaca además de hacer de esposa y hacer de madre qué sé yo ¿hacés alguna otra cosa? Eh,
4: trabajo, ahora está medio todo complicado con el tema de la pandemia
1: pero sí trabajo, sí, sí bueno este y, y en qué, en un negocio, en un
4: no, soy niñera de mi sobrino.
1: Hace cuatro años, más o menos. Ok, bien. Este, ¿Y de tu sobrino de quién? ¿De tu hermano o de tu hermana? De mi
4: hermana. No, de mi hermana. La única que tiene hijos.
1: Eh, ¿La única que tiene hijos de quién es? Eh,
4: de cuántos
1: de mi hermana. De, de, de... Sí, pero ¿cuántos hermanos son?
4: Nosotros somos cuatro en total. Yo soy la más chica.
1: Ajá. ¿Y los otros tampoco eh, tienen hijos? ¿Solo ella?
4: Solo ella nada más. Los otros no pudieron tener hijos.
1: ¿Vos sí tenés?
4: Yo sí, tengo una nena.
1: Entonces no es la única que tiene hijos ella. Sería no, ella ser, y ser. vos son las únicas sí. que tienen hijos.
4: Sí. Los otros Ajá.
1: dos no. ¿Y tu hermana está Yo, casada? Está. ¿Tu hermana está casada eh, casada o en pareja, bueno, viviendo con un señor? Sí. Eh, de, que, ¿Que han logrado buena posición económica?
4: Sí. Trabajando dos bien.
1: Mm. Bueno, muy bien. ¿Qué te trae a mí?
4: Muchas cosas. Muchas cosas. Pero hoy, el posteo de hoy, como que, no sé, me dijo... Eh, algo en mí me dijo escribir, probar, y bueno, eso de es, qué quería hacer cuando sea grande. Eh, estaba estudiando abogacía, quedé en tercer año, eh, justo me había juntado, mi marido había quedado sin trabajo, y como que todo eso me tiró para atrás y lo terminé dejando la carrera. Y uh -huh. hoy veo y digo con perdón de la palabra, no, la puta madre de gente,
5: en tercer año, o sea, año
1: que viene la, palabra, está la, palabra está, la palabra está bien dicha, si alguno la interpreta mal, es el problema que la interpreta, la puta madre, claro, está bien, ¿qué va a decir uno? ¡Ay! ¡Santo, ¡Cáspitas, como decía Robin, ¿no? Este, a Batman. Sí. Pero pero digo, este dejaste la carrera, bueno, tu marido se había quedado sin trabajo, ¿cuándo fue eso? Sí.
4: Y recién hace un año que él volvió a conseguir eh, trabajo, así que fue hace dos años atrás, más o menos.
1: ¿Y después, cuando él consiguió trabajo hace un año, vos retomaste la carrera?
4: No, ya o sea, no.
1: Entonces, si Entonces, se acabó el motivo.
4: Otros si, se acabó,
1: eh. si se acabó el motivo por el cual. No, los problemas no están, vos los encontrás. Sí. ¿Entendés? Yo, yo tenía problemas, los tuve, tuve muchos problemas en mi vida. Eso no quiere decir que dejara mi trabajo o que, o que dejara mis estudios. Podía postergar, podía no ir a alguna clase, pero eso no quiere claro. decir que me agarrara el justificativo de dejarlos. Y digo, No me estoy poniendo de modelo, ¿eh? estoy diciendo algo medianamente lógico. Ahora, si yo... Eh, en un momento tenía ataque de pánico y tenía fobia y debía una fortuna y tenía acreedores y tenía una obra que estaba haciendo que la tuve que suspender, una obra de construcción por todo el quilombo que tenía en mi vida, económico financiero, emocional y todo lo demás y dejé de, qué sé yo, no sé de qué, de ir a jugar al, 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 al póker cuando se me acabaron esos sí. problemas porque lo, lo, le, le puse todo el laburo, en terapia en todo para resolverlo después volví a jugar al póker entonces no por la plata, ¿eh? a jugar con mis amigos sí, por plata, pero por moneda no es que dejé de jugar porque no tenía plata dejé sí. de jugar porque no tenía paz ni tranquilidad para ir a jugar ahora, vos por qué uh -huh. no retomaste tu problema es por qué no retomas la carrera cuál es tu problema a muchas cosas sí,
4: no puedo, no puedo retomar no. como que ahora ya tenía que rendir un, un parcial el, el 19, de hoy justamente eh, ayer va pues ya es 20 y no, no, no me puedo sentar a estudiar, como que no, me bloqueo. Lo dejo para después, lo dejo para después y, y así voy dejando muchas cosas.
1: Pero, che, querida Cristina, tu vida la dejas para después. Vos tenés 31 años de no vida. Tenés 31 años de, 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 de ¿qué dije yo? en la vida, mientras no repares, acabo de decir, lo, que, la, el, el, lo dañado, lo, lo que está afectado o dañado, lo que está dañado no puede funcionar bien. Mientras no lo repares, no vas a conseguir nunca lo que querés. Y si lo conseguís, como hay cosas que vos has conseguido, tener un hijo, eh, estar en, en pareja... Este, que tener ahí tu, tu casita digo casita no por lo chica amorosamente, ¿no? igual tampoco te sirve entonces no conseguís lo que querés y si lo conseguís no te sirve y a vos no te sirve si no te llena ni el marido, ni la casa, ni el hijo ni que te recibieras de abogada, ni que fueras jueza de la Suprema Corte de Justicia sí. primero que das 70.000 vueltas para todo no para eso, hasta para ir a orinar las vueltas segundo que no sabes lo que querés el ser abogada es un deseo, pero tampoco sabes si es cierto, porque tampoco te da pasión. Tercero, esa carrera proviene de un conflicto, terrible conflicto con tu papá. Justamente el derecho es la ley y el padre simboliza la ley, no la ley del derecho, sino la ley como símbolo en la vida de un hijo. Entonces, todo padre traidor como el tuyo, Sí. o todo padre exageradamente riguroso, o todo... cuando el hijo estudia abogacía es porque busca el marco simbólico de la ley que no tuvo coherentemente en el padre. Tu padre fue una terrible decepción de tu vida. ¿Está claro?
6: Sí, mi papá se
4: falleció cuando yo
1: tenía 14 años. No, pero antes tampoco. Antes tampoco. Porque tu infancia estuvo en un hogar Tenso y presionante, no impresionante, presionante, con tensión. ¿Esta tensión que venía? ¿Quilombos y quilombos ahí adentro?
4: Sí.
1: Bien, entonces no importa, no es que no importa que falleció cuando vos tenías 14 años, es que tampoco cuando estuvo el daño ya estaba hecho.
6: Ajá. Muy bien. Sí. Entonces, Ajá, sí.
1: vos tenés... Sí, ya sé, que es así. Vos tenés deseos que no cumplís, por lo tanto es una intolerancia. Si yo quiero helado dulce de leche y voy y pido limón, me estoy impidiendo mi deseo. Porque todos tus deseos de chica fueron incumplidos, los importantes. Es decir, la falta de ternura, el, el disfrute en el hogar, el, la, la sana espontaneidad, el, el, el ser escuchada, todo esto no estuvo. Entonces vos te impedís. Entonces, no saliste nunca de la familia. Estás ahí con mamá al lado, una madre, como digo siempre, bastante dramática, infeliz, prejuiciosa este, y melancólica, y del otro lado trabajás con tu hermana cuidando un nenito. ¿Entendés? Sí. Actividad de nenita. viste Las nenitas de 16, 17, trabajan de baby sister para tener unos mangos para irse a bailar, o al de 18, 19, 20, trabajan de baby sister para, y, y la familia, ¿eh? ni siquiera afuera, nunca saliste de lo endogámico, de lo familiar, no, 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 no hay mundo. Vivís encerrada en una jaula. Sí. Bueno, por eso tan No, pero además, ¿qué querés que te hable? De, de temas íntimos ni no te lo voy a tocar, porque son desastrosos. Entonces, y bueno, entonces, que, que, de, de, decime. ¿Qué está reparado de los daños de tu infancia? Del despelote, quilombos y discusiones del hogar. De la falta de ternura, del no ser escuchada, de, del no saber qué querés, de la necesidad de aprobación que tenés, que haces cosas hasta en la intimidad por necesidad de aprobación y no por gusto. De la falta de pasión que tenés en la vida. Porque, entonces, si no está reparado nada de eso, ¿cómo querés que en la actualidad las cosas te resulten? ¿Está claro las causas, Cris? Sí. Eran un montón de cosas. Sí. Las tenés todas contestadas.
4: Sí. <risa> Están todas completas. Claro. Eso también equivale a que me voy a tomar las relaciones, porque fui mamá soltera.
1: Eh, no importa eso. Porque todas las relaciones con los hombres son decepcionantes, incluso con el actual.
4: Uh
1: -huh. sí. Pero bueno y van a seguir siéndolo eh se va a terminar esta relación y la próxima va a ser decepcionante igual y el vacío ¿no? y te vas a recibir de abogada a lo mejor y tampoco vas a sentir plenitud ni, ni pasión ni felicidad ni, ni nada no
4: mientras que lo no acabo, repare mis daños
1: lo acabo de decir no lo voy hasta a que el daño hasta que el daño del inicio de la historia no sea reparado nada sí, de lo eso. que deseas va a ser conseguido y si es logrado no dará lo esperado uh -huh. no es una frase construida es una frase que me surgió de la charla inicial entonces Cris, querida, mientras no arregles sí. esto, mientras no dejes de ser aniñada como sos, mientras no salgas de las culpas, los prejuicios, las limitaciones mientras no salgas de esta cosa endogámica, mamá pegada en la pared de al lado, la hermana que te da esos Rizos para eh, cuidar al nene, cuatro, cuatro años, mientras tengas 32 años y seas como un adolescente que no termina nada, ¿no? De, hay adolescentes que terminan, pero como una chica, no como una nena, que los nenes no pueden terminar nada, dejan todo por la mitad, entonces mi cielo, esto va a ser así, siempre a medias, y tu vacío va a ser cada vez más profundo. Uh -huh.
4: Entiendo.
1: Actitudes, actitudes. ¿Oye? Actitudes trajiste de sobra, capacidades a esta vida trajiste de sobra. Ahora, no surgen, no surgen, porque los valores no surgen si no están reparadas las causas. Uh -huh. ¿Ok? Entendi. sí. Te mando, Está te, bien. Mando te mando un beso. Te mando un
2: beso. Dale, Dani.
0: Sobre mañana Si no pensamos Lo que será Si nos queremos Como hasta ahora Sin preguntarnos Si seguirá Seremos dueños este presente y olvidaremos lo que fue ayer, que hubo otras noches, otras caricias, que hubo otro hombre y otra mujer, la vida. De piel ya no tirás, no, no, no tirás, aunque no estés, aunque no estés, ya no tirás, no, no tirás.
1: Estamos escuchando este tema, Gerardo, y hay un tema que Sony Music editó. Que, que el arreglador de Sandro, Rubén Aguilera, que fue arreglador de María Marta, de, 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 de creo que sí, de Alejandro Lerner, de de, de de muchos cantantes famosos argentinos durante 20 años, que era quien arreglaba composiciones de Sandro, a quien Sandro le mandaba las cosas, y, y que tenían un código muy, muy especial, Sandro era un tipo muy leído, muy estudioso, muy muy de una biblioteca muy, muy grande, y estudiaba leía historia, sociología, este, hasta... Fíjate que con, con este tipo, Rubén Aguilera, este, leía yo esto. Eh, tenían un código que se escribían cosas en el idioma de los templarios. Los templarios eran una, una, una orden religiosa de, de la Edad Media, al año 1100 y pico, que... que Perseguían la búsqueda del santo grial, la defensa de la iglesia y todo lo demás, ¿no? Eh, era como una horda, como una secta, como una, era una orden que, que era como un brazo ejecutor del papado, del papa, pero eran combativos, instalaron la idea de la banca en Europa, se fortalecieron económicamente, prestaban dinero como si fuera el fondo monetario, bueno, toda una cosa, después hubo una pelea de... Felipe IV, creo, de Francia, con, con el Papa, y en un momento les ganó una batalla los templarios, los mandó a decapitar, algunos los quemaron en la hoguera. Pero los templarios tenían como un lenguaje con códigos, como si fuera un lenguaje, una lengua que, para comunicarse, se escribían cartas o mensajes en un lenguaje que habían inventado. Y Sandro, con este Aguilera, con su arreglador musical, se comunicaba a veces con lenguaje de templario, habían logrado descifrar, fíjate que era un estudioso, ¿no? Y, y, y hoy Sony Music, eh, en, en, en algunas cosas que Sandro le regaló a Rubén Aguilera cuando Rubén Aguilera se retiró, en un momento decidió retirarse de, de, del trabajo de, de arreglador musical y todo lo demás, y dejó de trabajar. Sandro le dijo, ¿estás loco? ¿Cómo vas a dejar esto? Le mandó un montón de cosas. Le mandó equipos de grabación que tenía en la casa, le mandó cassette con, con, con temas que tenían medio compuestos, que esto y que lo otro... Y después de 20 años revisando esas cosas, el hijo de Rubén Aguilera, que es productor y qué sé yo, encontró una canción inédita de Sandro que hoy, eh, escuchando esta canción, me acordé de ese, de ese nombre, ¿no? Eh, se, se, se llama No te vayas todavía, ¿no? Eh, justo vos pusiste una canción que tenía parte de la letra eh, de, 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 que, que, que se identifica con este título. No te vayas todavía, es una canción inédita que hoy, 19, porque se cumple este. Es una, es una fecha del nacimiento de Sandro, creo hoy. Este, hoy Sony Music puso en la página web de, de, de Sandro, la página oficial, creo que puso este tema. Así que en algún momento, búscalo. Si no es hoy, es otro día, encontralo, que así lo quiero escuchar. Este... Eh, Hoy, hoy dijeron que hay cuatro temas más inéditos, lo dijeron en la tele. Sí, sí, eso no, 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 no escuché nada en la tele, no, 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 no vi tele, salgo a la noche un poquitito, eh, ya en hora de cenar. Este, pero estos programas de entretenimiento que hay, y... Este, pero... Eh, esos temas, esas, esas improvisaciones, Sandro un tipo recontra exigente consigo mismo, eh, pero muy abierto, muy que le decía Rubén, corregime, que esto y que lo otro, ¿no? O sea, y era Sandro, no era cualquiera, ¿no? Este, fíjate que se conocieron muy locamente, porque Sandro eh, en un... Eh, 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 va a un lugar donde estaba cantando María Marta Serralima eh, no en, a un sello grabador, a Sony creo y estaba grabando María Marta Serralima la va a saludar, entonces le dice este, ¿te puedo acompañar mientras grabás? y Rubén, que era el arreglador Rubén, que era el arreglador le dijo, no, discúlpame pero es muy íntimo el momento de grabar discúlpame, pero no vengas y era Sandro, no era un pibe que había empezado a cantar en ese momento ya era Sandro y Sandro, lejos de ofenderse, porque este tipo le prohibió entrar al estudio de grabación mientras estaba grabando María Marta Serralima, se ve que le cayó muy bien el profesionalismo de este tipo. Porque le dijo es un momento muy íntimo de ella con ella misma, rodeada, porque cuando vos vas a grabar un estudio de grabación tenés este, separadores, tenés paneles, tenés un montón de cosas, ¿no? Yo grabé en Emmy Dion en un momento, este, cuando tenía 16 años, ¿no? con, con una banda que teníamos de un de unos amigos, grabamos un, un par de temas, grabamos un demo en Emio y grabamos un, un disco en, en R.C.A. Víctor, este, eh, que tenía los estudios ahí en el barrio de Saavedra, acá en Buenos Aires. R.C.A. Víctor Victor tenía la, la mayoría de los, de los cantantes... Eh, famosos de ese momento, ¿no? De, 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 del Club del Clan, de, de los que ya habían empezado en el Club del Clan, de, de, tenía a todos ellos. Este, y cuando vos grabás, grabás todos los instrumentos, muchos instrumentos por separado, o con diferentes micrófonos, o aislados uno del otro, con auriculares y todo, ¿no? Te hablando de esa época. Entonces, este. Sandro, Sandro se acordó de esta anécdota, de lo profesional de este tipo, porque Sandro es un tipo muy profesional, muy. Eh, y en un momento lo mandó llamar. En un momento lo, lo, se bancó que el tipo, que entre comillas era un cualquiera, no era un tipo famoso, era un tipo de los que están detrás de, detrás de, de escena, detrás de cámara, que son importantísimos, ¿no? Un director de grabación, un arreglador, el tipo que te hace los arreglos musicales, imagínate. El otro día me llamó Daniel Vilá. Daniel Vilá es un pianista, el mejor que hay en el país, que me disculpen los demás, pero es el mejor, y, y todos lo consideran el mejor, pianista eh, y arreglador y compositor, eh, que es el pianista de, de Valeria Lins, de, de Patricia Sosa, de, 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 de lo ha sido de María Marta, de, bueno, de, 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 de medio mundo, que pueda tener lo que Daniel Vila vale, lo tiene al lado de Daniel Vilá. Este, es amigote, yo lo conozco, tuvimos una entrevista de numerología hace muchos años, lo conocí a través de Patricia Sosa, y otro día me llamó, porque estaba con un amigo que estaba leyendo un libro de numerología mío, y, y le dije, dame con él, que lo quiero saludar, qué sé yo, y empezamos a hablar de numerología. Este, pero son esos tipos que no están en, en el brillo de las luces de la fama, pero que tienen una capacidad, que te manejan un arreglo. Daniel, empezás una canción y empezás a entonar una canción que estás inventando y te la termina, te la sigue, le ponen todos los acordes en cinco minutos. O sea, un animal del arreglo musical, de la dirección musical, de la composición, un animal. este Un tipo muy querible, aparte, muy humilde, muy humilde, muy querible. Este, y fue un gusto hablar con él, hacía como dos o tres años, lo encontré en el Gran Rex un día... Este, con un guitarrista, un, un muchacho que toca la guitarra, que tocó con tocó con Charlie García, tocó con un par, este, que es amigo mío, este, este y Luis, este, y, eh, y, y lo, lo, estuvimos charlando con Dani y le dijimos, ¿cuándo vas a hacer un espectáculo vos en el Gran Rey? ¿Cuándo vas a hacer un espectáculo con tu piano y traer a cantar vos? invitar a subir a cada cantante al que al, al que le has ayudado a componer, a arreglar, a, a dirigir musicalmente. ¿no? Te, tenés que hacer tu gran rex, le decíamos. Bueno, nada. Eh, recordando un poco a Sandro y, y que era el cumpleaños y todo lo demás, qué sé yo, me, me deliro porque esto es Buenas Compañías. Es, es un programa que es como la vida. Que Yo no planeé decir esto, me vino ahora Este y, y, y nada y lo comparto con vos soy este no necesito ser el que soy es una necesidad imperiosa visceral me viene de las tripas ¿no? este hola buenas noches buenas noches
6: hola Daniel ¿Cómo estás?
1: bien querida bien bien de dónde sos
6: de Alta Gracia Córdoba
1: ah tengo tengo una paciente Ah, tengo una paciente de La Rioja que ayer hablaba con ella no, no, no Altagracia no, Altagracia yo fui a cerrar un, cong un congreso de Reiki, que se hizo pero pero no, esta paciente se va a ir a Je que, que me dice, yo me quisiera ir de vuelta a Jesús María, porque ahí sí que estuve bien, y le dije, vamos a poner fecha y te vas a ir y te vas a dejar de joder, basta con andar a media, le dije y todavía, no era Altagracia, era Jesús María
6: ah, este, no, pero... sí,
1: sí. Sí. Que, que, que nada que ver con Altagracia. Hola, ¿estás ahí se te cortó? Sí, sí, no, ahí
6: estoy, estoy. escucha.
1: No, decía nada que ver con Altagracia. No, no porque sea feo ni lindo. Altagracia es una ciudad muy bonita, por cierto. Sí,
6: tranquila, tranquila.
1: Sí, tranquila, pero tiene un lindo centro comercial ahí. Mirá que fui hace años y sí. era muy linda la parte que da esa cuadra que después da una curvita, da una vuelta ahí. Eh, está, está, está re bueno. Este, eh, es lindo... P digo, te voy a decir pueblo con cariño no digo pueblo desestimado ah, ¿no? sí, sí. <risa> sí, sí, está bien
6: está bien
1: es, li es lindo pueblo che, negra este o rubia, que sé, es una manera de decir eh, ¿y cuánto hace que conoces el programa? O ¿me conoces a mí? o qué sé yo, o es el primer día
6: y más o menos cinco o seis años que te escucho por mm. algún momento te dejé escuchar después volví a retomar el... pero sí, más o menos bien, cinco o eh. seis años
1: Sí, todo bien. ¿Y con quién vivís ahí en, en Alta Gracia? Eh,
6: con mi marido y mi bebé, mi hijo.
1: Bueno, ¿y, y qué es un niño chiquito?
6: Sí, tiene tres años.
1: Ah, mira, un bebé. Este, este y y, y, y te dedicas a alguna cosa. Bueno, has sido madre, el niño es chiquito, pero te
6: dedicas a algo más. Sí, soy peluquera. Y ah, estaba escuchando a la, a la chica que, que hablaba recién, eh, como que resoné un poco con ella.
1: Ah, sí, no te quepa duda que resonas un poco con ella, un poco bastante con ella. No te quepa duda. Ya te podría decir en qué. Pero no importa, para no meterme en donde no me llaman, decime que, que, que te traiga aquí.
6: Eh, no, bueno, que sí, me, me, me falta sentirme plena en lo que hago porque elegir a peluquería de después de otros trabajos que te
1: han ido y no ninguno estaba... <ríe> no, no.
6: duro no, muy no, poco en los trabajos porque me, me canso con el, la rutina me cansa o...
1: no te cansa la vida que, que, que la, la vida que llevas te cansa la, la falta de pasión en la vida
6: sí totalmente
1: no, te, no tenés pasión cielo y cuando se vive o, o cuando se cuando se cuando se se A ver, se, se realiza una, una, una actividad de, de manera metódica, eh, sistemática, rutinaria, eh, con solo la responsabilidad de hacerla, ¿Por qué? porque en toda actividad tiene que haber una cuota de responsabilidad, más cuando uno, eh, qué sé yo, trabaja en forma directa con gente, ¿no? O sea, claro que yo, hay una responsabilidad. Sí, eh, sí, sí. no sé no sé yo le eh, eh, mostraba por ahí una casa a alguien cuando tenía inmobiliaria eh, y le decía, mira acá hay humedad en, en esta parte hay humedad se arregla, pero esta parte tiene humedad no me paraba delante de la pared con humedad para que el tipo no la viera y no es porque, ay qué decente que soy no es que sea decente, es que no puedo estafar, que es diferente. Son dos cosas diferentes. Una cosa es ser decente, exageradamente decente, otra cosa es no poder estafar. Entonces digo, no, no, es que quisiera o no quisiera estafar, no me nace. Entonces, mira, flaco, ¿te gusta la casa? sí, bueno, tiene un poco de humedad, esto se arregla, viste, listo, ya está. Entonces, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, sorpresa, viste, el que avisa no traiciona. Entonces, viste, después no tiene el tipo, cuando se fue y tomó la casa y le chorreó un poco más, ¿qué hijo de puta, el martillero o el del mobiliario que no me di? No, ¿para qué? Ahora, esa es la responsabilidad. Lo otro es la pasión. Mirá, cuando yo tenía inmobiliaria, eh. Sacando el primer tiempo, después ya puse una inmobiliaria grande, después tenía varios vendedores, una sucursal. Sacando el primer tiempo yo iba a mostrar las casas. Pero después, durante muchos años yo me encargaba de cerrar las operaciones es decir, de, cuando había un interesado en una operación, un comprador cualquiera de los vendedores me traía la seña la oferta, entonces yo empezaba a hablar con el vendedor, le explicaba, le hacía una contraoferta después hablaba de vuelta con el comprador los reunía en la sala de situación de mi oficina, que había una sala de firmas grande, eh, tomaba un café, charlábamos acercaba las partes, convencía esto, lo otro entonces mi pasión era lograr el cierre de la operación Ahora después, cuando se firmaba, no querían estar presentes ni cobrar la plata, no me importaba tres carajos. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí,
5: sí,
1: sí. Que, sí. que el dinero, que hacía falta, porque mantener semejante oficina, yo tenía un inmobiliaria en Ramos Mejía que tenía sobre doble frente, dos lotes, con estacionamiento privado, entraban los autos directamente en la principal avenida Ramos, un lugar carísimo en, en cuanto a lo, a, a, al aspecto de, de lo que valían las propiedades. Este... este con, con adentro to, 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 todo de primera, qué sé yo, pero era necesario el dinero que se lograba en las operaciones por los honorarios, pero no, no me calentaba cobrarlo, mi pasión era esa, ¿entendés? Entonces vos claro. ni le encontrás pasión a hacer la actividad, ni a cobrar la plata, ni, ni a lo que comprás con la plata que cobraste, ni a nada.
6: Sí, totalmente. Claro, sí,
1: ahora, eh, no sos así, estás así.
6: Sí, estoy estoy como en una crisis en que quiero tirar todo a la, a la miércoles o... Sí, a la mierda, a la mierda, pero lo que te quiero
1: decir, amor, lo que te quiero decir, Reina, que vos no sos así, estás así desde siempre, pero no naciste así. Te quiero decir que esto que me decía hoy esta señora que le di el alta, y que si, si escuchaste el programa que hice con algunas mujeres que le di el alta hace 15 días, eran cinco, un programa con cinco mujeres, de, este, escuchabas las voces, la, 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 la sensación de pasión de, de esto que sobre todo una de ellas que decía yo, yo, yo antes de empezar el tratamiento como vos, pensaba como suicidarme la otra que estaba con un psicópata hacía 7, 8 años Entonces, el brillo que tenía en la voz las ganas, esto y lo otro esto, que, con esto te quiero decir vos estás así porque esto que yo decía en la apertura de la marioneta de la vida que todos somos que vamos a parar este, 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 este hogar triste en el que naciste este hogar como digo siempre, sin que nadie festeje la vida. ¿no? De vuelta a este padre que no existió. Estos conflictos que tenés con la intimidad. En eso te sentiste identificada. Te sentiste identificada con la chica anterior en eso y en el no ser escuchada porque sentís que nadie te escuchó en la puta vida. ¿Entendés? Digo, en tu historia sí. de crecimiento. ¿Se entiende? Sí sí, 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 sí. Esta nena que vos fuiste, a Yelen, o sea, a Yelencita, fue... Mártir del hogar donde nació. Fue mártir en el sentido de, de, de la no escucha, de la intolerancia, del, 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 de la desconsideración. Fuera por la causa que fuera. Y si vos me dijeras a mí, te diría que no hay un solo número dentro de tu estructura numerológica, no hay un solo número que hable de la existencia de tu padre. De la existencia como, como, como función. Eh, no importa, ¿entendés? si tu mamá fue madre soltera y nunca conociste a tu papá, nadie hizo la función paterna. O sea, si tu papá estuvo, era un dibujo. Si no estuvo, fue un ausente. Si estuvo, era un rígido. Si no, no importa, no hubo función paterna. No me figura tu papá en ningún lado. ¿Entendés lo que te digo? Sí, sí,
6: sí.
1: Bien. Ahora te pregunto, ¿por qué fue? ¿Por qué es que no me figura en ningún lado?
6: ¿Y porque la, la jefa de la casa era mi mamá?
1: Bueno, perfecto. Listo. No hay función paterna. No la hizo tu madre, porque tu madre era entrampadora, era coctadora, era, eh, hay una fobia muy, muy clásica que muchas veces tiene que ver con la madre, que es la fobia de las arañas, ¿no? La fobia de las arañas. Tiene, tiene mucho que ver con la madre. Como la telaraña, ahí quedaste entrampada, ¿viste? que La, la araña teje y, y, y la mosca o el, o el bichito, Queda agarrado de la telaraña, no se puede salir. ¿Me entendés? Sí. Bueno, vos quedaste entrampada en la telaraña de tu madre y tu padre no hizo absolutamente nada para sacarte de ahí, para... Desprenderte de esa madre eh, 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 castradora. ¿Entendés?
6: Sí, sí, entiendo.
1: Bien. Entonces, ¿la, vos, ¿vos fuiste a terapia alguna vez?
6: No, no, no.
1: No. Bien. Y vos, conscientemente, ¿no? antes de esta charla, ponele que nunca esc hubieras escuchado mi programa. Tu enojo era con tu mamá, ¿no es así? ¿Viste? Sí,
6: era con.
1: Claro, entonces vos vas a terapia y la mayoría de los terapeutas se van a pasar hablando de que tu madre, bueno, entendé, que tu madre tuvo una infancia jodida, hizo lo que pudo. Y el problema es, en partes iguales con tu papá y con tu mamá. Socios los dos. ¿Está claro esto o no te queda claro? ¿Crees que te lo explique mejor? Te lo explico, eh, con todo gusto. No, no, sí, sí, me quedó claro, me quedó claro. Claro, si vos, si vos y yo vamos a comprar, vamos a, te, te paso a buscar, ahí por, por alta gracia, te digo, Negra, acompáñame, ¿no? Entonces, sí, Dani, te acompaño, vamos a ir a una armería, hay, hay un lugar que hay una armería donde venden armas, ¿no? Este, para cazar, entonces compramos, no sé, una escopeta, entonces... Sal, 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 salimos con la escopeta con el auto mío ¿no? y, 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 y paramos uno en la calle yo me bajo te arriba del auto y, y le, le apunto con la escopeta y digo dame la guita la puta que te parió que te quemo dame la guita ¿no? entonces tipo me da la plata se asusta y se va corriendo ¿no? entonces yo me subo al auto con la plata y nos vamos y nos compramos cosas ¿no? yo te compro qué sé yo vestido no sé dos botellas de champagne después nos vamos a cenar porque el tipo tenía un montón de guita ¿no? que no sos cómplice mía bueno, y no hiciste nada, estabas mirando. Bueno, tu papá miraba como un pelotudo. ¿Entendiste? Sí. sí no. Es, no hizo nada para evitarlo. Vos no dijiste, Daniel, ¿cómo vas a, cómo vas a robarle a alguien? No, no, no dijiste. Te asociaste conmigo y te gastaste la guita conmigo. Bueno, tu papá se asoció con tu mamá y te gastó la libertad. Él fue cómplice en gastarte la libertad. Esto no es para que te enojes con tu padre y tu madre, porque vos tenés. No, que... no, no, no. No, no, no. No tenés por qué seguir obedeciéndole a tu padre y tu madre en esta castración que te hicieron. Podría ser lo contrario. Como le dije hoy no, no. A, a una paciente o a alguien que atendí, ¿qué sé yo? No me acuerdo. Vos, de, de chiquita, a ver, ¿vos qué le, qué le das de comer a tu niño ahora?
6: ¿Lo, el, ¿El mío? Sí, claro. Eh, lo, verdura fruta, fideos. Bueno,
1: en general, cuando era más chiquito, al año, año y medio, ¿qué le dabas? Papilla, y manzana rallada, le dabas le eso, ¿no? Y, y
6: la, sí, la la teta, se tomando una teta.
1: Bueno, ponele, al año y medio dos ya le dabas alguna cosita de comer muy muy livianita, ¿no? Esas cositas, sí. ¿no? me sí. das una hamburguesa con papa frita. Bien, muy bien. A vos no, te dan de comer no. eso de chica, ¿no es así? Te dan de comer cosas muy livianitas, papilla, manzana rayada, qué sé yo. Una... Eh, esas cosas, ¿no? Te dan sí, lo mismo. Sí, sí. Bien, ¿vos sí. seguís comiendo eso ahora que tenés 32 años? ¿Seguís comiendo eso? No. ¿Y por qué, carajo seguís? ¿Y por qué, car ¿Y por qué carajo seguís viviendo como te enseñaron a vivir? con esta retracción, con esta falta de libertad, con esta... Si no comes más esa comida, ¿por qué seguís comiendo ese alimento emocional que te intoxica la vida? Si ahora se te canta la bola de comerte un... un ¿qué sé yo qué? Una salchicha de tres metros. Y, y por ahí tu mamá te prohibía comer Pancho. ¿Por qué no haces lo mismo con todo lo demás? ¿Entendiste? Sí, 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 sí. Claro, Julieta. Si ¿por qué sos igual que tu mamá? esta es la gran pregunta, ¿por qué sos igual que tu mamá?
6: porque quería ser igual a mi mamá pero yo no lo quiero, bueno,
1: bueno. entonces agua y ajo, aguantarse y a joderse si querés ser igual que tu mamá <risa> aguantarte y joderse. entonces si querías ser igual a tu mamá tenés un matrimonio como el de tu mamá igualito Vos criás al nene, tenés supremacía sobre ese chico y tu marido es un segundo hijo, igual que tu papá. Sí, es así. Sí, lo sé, claro, por supuesto. No, pero, pero, a ver, Freud lo decía mil veces mejor que yo, yo lo digo con ejemplos concretos, en la interpretación exacta. Pero Freud lo decía clarito, lo que no se arregla se repite. Y bueno, vos no arreglaste nunca las consecuencias de ese matrimonio que te crió. No pudiste, no, no te estoy haciendo ningún cargo ni ninguna acusación. Bueno, entonces lo repetís. O sea. Refrío mal curado, refrío mal curado vuelve. ¿No es así? Refrío mal curado sí. vuelve.
3: Bueno.
1: Sí, no. bueno, entonces, conflicto no arreglado, se repite. ¿Es esto? por eso voy a repetir lo que dije al principio si no se afecta, lo, si no se resuelve lo que está afectado o dañado entonces no se logrará lo que se desea y si se logra no dará lo esperado entonces, yo tengo una casa, cuando yo me case cuando yo tenga un hijo cuando yo sea peluquera cuando yo esto, y sin embargo nada de lo que esperas pasar Claro, clarísimo abrí los ojos bueno mi amor entonces te mando un beso ojalá que al darte cuenta haga lo necesario porque que uno descubre una gotera no lo arregla poniendo un tacho va a seguir goteando
6: sí,
1: sí. Okay. algún día bueno, decidiste muy... arreglar lo que no está arreglado desde siempre porque si vos seguís siendo la misma, lo que va a pasar es lo mismo. No hay soluciones mágicas.
6: ¿Ok? Sí, sí, ok. Gracias, Dani. Es okay, chau. Un beso. Otro grande. tema,
0: no te vayas todavía. Atención, va.
2: ¡Pum!
1: No te vayas
0: todavía,
1: porque aún no llega el
0: día, quédate otro poquito, por favor. No te vayas, te lo ruego, porque sabes que no puedo resistir un solistarte sin tu amor. No te vayas todavía. no me quites la alegría, y herida en tus entrañas, mi calor. Y pasar la noche entera, como un pájaro que espera emprender un Se ha a amar así, amar así. No te vayas
1: todavía, que la noche espera el día. Sony Music subió a la página oficial de Sandro hoy. Gerardo ya lo detectó, lo buscó, lo encontró, lo puso al aire. Y ahí me dice en un comentario, Gerardo, desde los controles centrales de la radio, esto debe ser de la época de los 80, 70, 80. Sí, claro, por la voz de Sandro. Y porque además, fíjate, que dentro de todas las cosas que Sandro le dio, eh, hace 20 años, no, perdón, hace 30 años a este Rubén Aguilera, el, el arreglador, este, este, estaba este cassette, que quizás Sandro eh, eh, grabó 7, 8 años antes, improvisando, eh, en, porque Sandro tenía dos estudios de grabación en la casa. Este, uno más pequeño y otro más profesional. Este, y, y, y tenía instrumentos de todo tipo ahí y, y, y tocaba mismo él no, este, algunos instrumentos y, y grababa eh, así que estas cosas las viene a descubrir el hijo de aquel Rubén Aguilera de, que hoy tiene veintipico de años y es productor, así que han pasado como treinta y pico de años, cuarenta esto es de los ochenta, de los setenta y cinco lógicamente, ¿viste? Esto, los instrumentos que se escuchan, todo es de esa época Sí, o la música puede ser nueva, pero está hecho la, la música seguramente tiene bases de composiciones o de, o, de, o, de, o de partes de grabaciones que Sandro puso y está retocada y arreglada, eh, evidentemente, este eh, que, que es nueva porque ha sido puesta, pero es nueva que de acuerdo a la música de aquella época, de acuerdo a, la, a, a, a los instrumentos de aquella época. F escuchá y fíjate que, que, esto, que es toda una cosa que... Parece que todo tuviera 40 años. Poquito,
0: por favor. No te vayas, te lo ruego. Porque sabes que no puedo resistir un solo instante sin tu amor. No te vayas todavía. No me quites la alegría. Y herirás en tus entrañas y calor. Hacer como un pájaro que espera, emprender un nuevo vuelo bajo el sol.
1: Bueno, dice Cristina Balada me mató lo que me dijiste traidora y abandonadora, pero bueno, me quedo eso, me quedó eso en la cabeza. No es que es así. Cuando quieras saber lo que te pasa con los tipos, vas a tener que enterarte de esto. Ahí esa sal Cris decía, soy muy, muy, muy duro, te tengo miedo. No, si yo fuera duro, yo a lo que me da miedo. A lo que me da miedo, no, 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 no me agarro a lo que me da miedo, me salgo de lo que me da miedo, ¿qué sé es yo, No sé, a ver, cualquier cosa, no sé, este. tirarme en paracaídas, no es algo que me guste, no me agarro a, 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 a ir a tirarme a, a paracaídas, ¿por qué si te doy miedo estás agarrada del programa? Entonces, no te doy miedo, te da miedo a vos enterarte de lo que significa tu vida y las cuestiones. ...como la piba esa Sofía Cuadrado... ...que vive dentro de una jaula... ...y que tiene su vida desperdiciada... ...como le dije... ...y le dije... ...por favor, negámelo... ...pero sé honesta... ...si me decís que no es como yo te digo... ...y me acaba de decir... ...es tal cual me decís... ...entonces digo... ...este... ...yo... ...yo no provoco miedo... ...el miedo es tuyo... ...yo... ...yo no te meto miedo... ...el miedo está dentro tuyo... ...se desencadena el miedo que tenés... ...a través de lo que yo digo... Pero yo no te meto miedo. Yo no puedo ponerle miedo a quien no lo tiene. ¿Entendés? O sea, yo no te puedo hacer hablar inglés si vos no hablas inglés. Ahora, si yo te hablo en inglés y vos me contestás, es porque desencadeno tu capacidad de conocimiento del inglés. Entonces, yo no te puedo provocar miedo. Yo no te puedo provocar ira si vos no tenés ira adentro. Tampoco te puedo provocar alegría si vos tenés una profunda tristeza ...y una auténtica depresión... ...¿cómo hago para hacer reír a un depresivo? Me llega un depresivo... ...¿cómo hago para hacerlo reír? ¿Entendés? No importa lo que le cuente... ...no importa que me cague de risa... ...no importa que le ponga el cómico más grande del mundo... ...el tipo no tiene alegría adentro... ...entonces... ...yo no le provoco miedo... ...ni asco, ni bronca... ...ni a nadie... ...solamente que el otro a través mío lo desencadena, desencadena lo que tiene dentro. ¿Se entiende? Pero eso es así para vos y para mí, ¿eh? Cuando yo discuto con alguien, me enojo para el carajo, en, en la vida, no es el otro que me lo provoca, es que yo me lo desencadeno a través de él. Porque yo podría decir, anda, a lavarte el culo, y me voy y no le doy pelota. Así que ese es tu miedo, el que vos tenés dentro. Es el profundo miedo a vos misma. Porque yo, ¿qué hago en este programa, en la vida, en mi profesión? Lo pongo al otro frente a sí mismo. No le invento nada. Como hoy le dije a una paciente, tal cosa, me dijo, es tal cual. Pero vos te crees que me lo decís porque yo soy Daniel Martínez, o porque esto, o porque lo otro. Porque si yo... No, creo que no. Pero si yo te digo que tenés que comer mierda de gallina, ¿vos comerías mierda de gallina para sanarte esto? ¿Te coincide comer mierda de gallina? No, ni de casualidad. Entonces, ¿ves que no me das la razón porque sí? Me das la razón porque lo que yo te digo te coincide, le coincide a tu alma. Sí, es cierto. Bueno, entonces sería, nadie se enoja ni desencadena odio, ni esto ni lo otro, si no tiene todas esas sensaciones adentro. El miedo es parte de tu vida y vos lo desencadenás a través mío. En este caso. Dale.
0: No te vayas todavía que la noche espera el día quien no tiene la prisa por llegar. He cerrado las cortinas que en tus ojos se adivina que deseas en mis brazos continuar.
1: Cristina Balada dice, no, para nada no me diste miedo. Pero Cristina, no te estoy hablando a vos. <risa> no las atajes todas. deja dejá cuando cuando van afuera, ¿eh? viste, arquero que se va afuera, la pelota la agarra y la meten adentro y se, se hacen el gol solo. No, eso fue para sal Cris, para una que se llama Sal Cris. ¿Entendés? Que dice, me dijo ahí, me das miedo. ¿Está? No, a mí no te dije nada de eso. Entonces. Ahí, este, este, Cristina Balada, que le dije, sos traidora y abandonadora, ¿no? este, me, me dijiste, me sorprendió que me dijiste, hace desde que arrancó la pandemia, estoy meditando, hace años que he hecho Constelación, no sirvió. A ver, todo lo que hiciste no alcanzó para nada, ¿está? O sea, a ver, ¿cómo te lo explico? Este, un montón de cosas, también memoria celular sí, sí, tomate to, unas células también, madres ¿no? De, no, no, no todo eso es como aspirina para el cáncer no me siento como una de un abandono pero a lo mejor tenés razón, te mando un beso no te tengo miedo, estoy súper en paz no, no estás súper en paz porque me dijiste que todos los hombres te buscan para esto y te abandonan y esto y lo otro, no tenés paz ¿qué me estás hablando? flaca, tenés una perra soledad interna que no se te va con nada y tenés toda esta desazón de tu vida y estas constelaciones y tomás que sirven, en tu caso no alcanzan yo te agarro empiezo a ponerle a la 2 menos 5 vos no bueno, abrí la boca a las 2 en 5 minutos te dije todo lo que te pasa, por qué te pasa, de dónde viene cómo arreglarlo, y vos esos temas no los tocaste nunca en tu vida ni los conociste, ni te los dijeron ni, lo, ni la constelación te sirvió para arreglarlo ni nada, 5 minutos empezamos y terminamos en 5 minutos ¿Entendés? Porque el problema lo trajiste vos, yo no te lo creé. Vos trajiste la queja de que por qué los hombres y por qué esto y por qué lo otro me traicionan, me abandonan. Bueno, entonces no estás en paz. Estás muy lejos de estar en paz, amor mío. Dale. No te vayas mía, no me
0: quites la alegría, de en tus y calor. Pasar la noche entera Como un pájaro que espera Emprender un nuevo vuelo bajo el sol Junto a ti Si pudiera cambiar todo Lo armaría de otro modo Pues haría de esta noche junto a ti La más larga de la historia Que repisca de la memoria Porque nadie se atrevía.
1: Trate, Gerardo, que le metieron coros ahí, porque hay, 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 hay segundas voces atrás, ¿no? A la canción. por llegar He cerrado
0: las cortinas, Con tus ojos se adivina Que deseas
6: en mis
0: continuar
1: Claro, ahí dice Gerardo cuando termina el video: dice vos de Sandro y Coros. Sí. yo no creo que Sandro le mandara la cinta con Coros, a lo mejor sí, Este, pero puede que los Coros se haya hecho él. Claro, ahí está el mismo Sandro y los Coros, claro, claro, No, un animal. O sea, y, y poca gente, yo incluso. Sabía tanto de, de la vida, de, tanto de la vida de Sandro, no, no, tantas detalles de la vida de Sandro como que su biblioteca era muy profusa. Leer a los Templarios. Yo tengo un libro que se llama que me lo regaló un juez, un juez amigo mío. Como yo le decía, un juez pobre, ¿no? un tipo que juez penal, camarista penal. No tenía ni un mango. No robó nunca nada, ¿no? Una cosa rara. Buah. Este ya de estar recontrajubilado Daniel se llama eh, Daniel Radaeli, Este y hace años que no lo con él. Me regaló este libro de la Orden de los Templarios, que es la historia de los Templarios. Pero me, me llamó la atención que, que, que Sandro leyera sobre eso, no, cualquiera puede leer sobre eso, pero que, que, que leyera filosofía, que, que sociología, y que leyera historia, y que, leyera, y, que, y que estudiara en profundidad, como otras cosas, los Templarios, y, los, y, y hasta el lenguaje que los Templarios inventaron, eh... Cuando estaba por morirse Rubén Aguilera, que vive en, en, en Junín o en ahí en el interior de provincia de González, vino al, al sanatorio italiano, al, al hospital italiano, y no podía entrar a verlo, eh, y, y le dejó un papel escrito que decía que, un abrazo, que estés bien, en lenguaje templario, con, con los símbolos que escribían los templarios para que se lo diera el médico a Sandro. Eh, Aguilera, en su declaración de una nota que hizo, dijo, nunca supe si lo llegó a ver. Si lo llegó a ver, sabía que era yo el que pasó a verlo. ¿No? Lógico, porque... Evidente. Este, si pudiera cambiar todo, pues lo haría de otro modo. ¿Qué capo? Dice Cristi. ¿No? Hoy hay más Cristi que... Este, si pudiera cambiar todo, pues lo haría de otro modo. Eh, saludos desde Bahía Blanca, dice Silvia de Chiara Este... Eh, sí, tenés razón, me siento re sola es más, vivo sola, hace cinco meses que estoy encerrada con esta pandemia sola pero ya no no, pero ya no reniego de eso, me encanta me encontré, pero no puedo creer en el amor, ese es el problema, no me puedo aferrar o tengo miedo de enamorarme no sé qué, bueno, tenés situaciones traumáticas no resueltas a ver si te lo explico ¿eh? tenés una hepatitis mal curada entonces te olés un huevo y te agarra, y vomitas te agarra un ataque al hígado. ¿Está? Entonces, Viste que la hepatitis, el huevo, las grasas bueno. Entonces, este, es lo mismo. Entonces, te estás... Tenés una... No una enfermedad, porque si no te va a quedar enferma en la cabeza. Tenés un conflicto traumático. ¿eh? Ese conflicto de tu historia inicial, que está allá, hace... Cuando tenías ocho años o nueve, este... este se transformó en un trauma porque porque es un conflicto a repetición ¿está? te escucho hace muy poco, dice Rosario en Espalasolo, me encanta aprendo a vivir con tu programa, poderosa herramienta para mejorar nuestras vidas, soy de Rosario bueno, no, Rosario ella se llama Rosario, no, no sé si es de Rosario bueno, Rosario este, Rosario Rosario hablando de decepciones de los hombres, hablando de ser controladora Rosario, mamita querida, Rosario, eh, ojalá pueda arreglar todo contigo, me decía este, la chica eh, que salió al aire antes, eh, Cris, la primera que hablamos, bueno, que yo lo vemos, me encantás, todo lo que tocas haces luz, dice Graciela, que soy como un cable de, de, de 220, ¿Que, to que toco hago luz, esto? o soy Tomás Alba Edison, el inventor de la lamparita, este, Adriana Martínez, te escucho de Santiago del Estero, este, María Luján Álvarez, colorista de Solani, muy bueno el programa, sigo escuchando y reflexionando de chiquita, siempre quise ser peluquera y me encanta mi profesión, pero debido a mis conflictos estoy entancada en todo, pero tengo la esperanza de que vos puedas empezar a resolverlos, pero yo te atendí a vos, o, o no te atendí, creo que te atendí en una entrevista, Creo que sí, y quedamos en vernos. Pero creo que incluso después de la entrevista en cosas que me pusiste en el mail que te mandé que mejoraron y, y bajaste ciertas tensiones. O, wow, ya te veré y te trataré y saldrás de esto como la mejor. quédate en paz. Bueno, hola, buenas noches.
5: Hola, buenas noches, Daniel.
1: Querido, ¿cómo te va, campeón? Muy bien. Bueno. Este, ¿y, ¿Y de dónde sos, Tigre? Eh, de Misiones. De misiones. Eh, y, y, ¿Y con quién vives?
5: Eh, ahora solo, porque me estoy divorciando y bueno, estoy viviendo solo.
1: ¿Y cuánto hace que estabas en este, pareja, casado, qué sé yo?
5: Y estuve casado 15 años.
1: Mirá vos, eh, y, y, ¿y tenés algún par de pibes? No, no, eh,
5: no, no, no tuvimos, chicos.
1: No tuvieron, bueno. Este, por, por deseo, o mejor dicho, por deseo de no tenerlos o por algún impedimento? Eh,
5: no, eh, no eh, siempre quisimos, pero no, no se dio.
1: ¿No se dio porque tenían sexo y ya no quedaba embarazada? ¿O porque al final fueron al médico y les dijo que tenían ciertas imposibilidades, pero nunca pudieron solucionarlo? No, eh, teníamos sexo, pero nunca nunca quedado embarazada. Bien. Che, Luis, este, ¿escuchás este programa desde cuándo?
5: Y estoy escuchando hace dos meses por recomendación de, de una amiga de acá cerca que ¿sí se atiende amor.
1: Una amiga de ahí cerca que se atiende o se atendió conmigo.
5: Eh, creo
1: que se está teniendo como Sonia. Sonia. Ah, Sonia, que Pero el verá. apellido empieza con R. El apellido empieza con R.
5: Exactamente, exactamente. Sí,
1: sí, 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 sí es una paciente mía actual. Sí, que sí, tenemos tenemos unos unos meses juntos, dos o tres meses más sí. o menos. Eh, que ya, sí, sí, bueno, ella me, ella me comentó, eh, me
5: había hablado muy bien de, de vos, eh, bueno, me dijo escuchar y bueno, eh, empezó a escuchar. ¿Te habló
1: bien de mí? Hay gente que es muy mentirosa, ¿eh? Hay gente que es muy no. mentirosa, si te habló no. bien de mí porque es porque es, es, es del grupo de los mentirosos.
5: <risa> no, no creo, no creo.
1: che Luis, este, ¿y a qué te dedicas? Eh, tengo,
5: eh, tengo una cirugía.
1: No entendí. No entendí.
5: Eh, tengo una serigrafía o remera estampada, diseño de. Ah, tata,
1: sí, serigrafía, sí, 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 sí serigrafía. sí, sí, sí estamp Estampar remera, esto, eh, lo otro, todo, todo lo que sea impresión. Exacto.
5: Eh, sobre,
1: sí. so sobre diferentes materiales, sí. así. Che, este, ¿y hace mucho que te dedicas a eso? Y hace
5: dos años. Eh, dos años y medio, más o menos.
1: ¿Y estás en misiones en dónde? ¿En Posadas? No, en el
5: interior, en Campo
1: Ah, en, en el interior este sí, y, y y decime campeón que qué, qué te trae por estos lados
5: no y eh, eh, yo tengo una, una capacidad muy leve y bueno tengo un montón de eh, de quilombos en mi cabeza y bueno quería neces necesito por ahí eh, despejarme necesito poder eh, ver eh, mis mis problemas eh, de la, en la cabeza eh, porque soy, desde un chico muy introvertido eh, de, de cierta manera eh, y a veces muy inseguro eh, siempre quise formar una familia tener hijos, y bueno, estuve no, no funcionó, y bueno eso por ahí también tiene un poco, un poco mal también y siempre como eh, me costó abrirme hacia
1: los demás también ah pero escuchame una cosa alguna vez hiciste terapia o fuiste aunque sea
5: eh, no ahora empecé hace dos semanas
1: muy bien qué bueno este dijiste que tenías una pequeña discapacidad motriz escuché bien porque bueno, sí, se, sí, se sí, sí sí ¿Qué sí que tiene que ver con qué con, 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 ¿Con qué específicamente?
5: Eh, con el tema, el tema de estabilidad. Eh, por ahí eh, me cuesta eh, mantener mucho la, la estabilidad, por ahí. Y mucho tiempo parado, por ahí me canso. Y, y eh, por ahí caminar de, de distancia larga también me canso. Y por ahí. en, en Pero poquito, limitación ¿Te cansa?
1: Por... Porque te han hecho estudios y tenés una malformación congénita. Porque te cansa, porque te cansa, porque te agita, porque hay un problema de los pulmones, te cansa, porque... ¿Por te cansa?
5: Y bueno, un justamente ahora de, de estoy, haciendo unos estudios, estoy haciendo ¿Eh? unos estudios médicos porque me habían dicho eh, de chico que podría ser secuelas de polio. Y bueno, justamente ahora me estoy haciendo unos estudios médico para ver bien el origen exacto para empezar a traer un montón de tratamientos, quimioterapia no y demás.
1: Mirá, primero hacete ver con análisis exhaustivos de toda índole, ¿no? Arrancando por, por, la, por la, la, las rutinas comunes de sangre y orina, tomografías computadas, estudios este, cerebrales, neurológicos, todo. Hacete ver sí. de, de, por afuera, por adentro y por los cinco costados.
5: Sí.
1: Porque lo que vos no tenés ni tuviste nunca es estabilidad emocional. Eso olvidate. Lo que nunca tuviste es estabilidad emocional, Lo que, de la misma manera que nunca tuviste una sana protección paterna, de la misma manera que todavía estás metido en tu madre, todavía estás metido en tu madre, todavía sos el hombre aniñado, controlador, desconfiado, eh, eh, posesivo, discutidor, demandante, propio de un niño. ¿Me comprendés, campeón? Sí. Bien. Entonces, la verdad que es difícil que un niño tenga hijos. Entonces, en tu hogar, que no faltó lo necesario materialmente, no faltó una cama, una comida, un poco de agua caliente para bañarse, ¿no?, lo que faltó fue la protección emocional del padre y lo que hubo es una madre tan infeliz. ¿Vos tuviste hermanos?
5: Sí, tengo una hermana.
1: Bien. ¿Vos fuiste el elegido de tu mamá?
5: Y en cierta manera, sí.
1: Sí, de la única manera. Si tu mamá, con toda su infelicidad, pudo elegir un poco a alguien o darle un poco a él, fue a vos. ¿Y quién fue el elegido de tu papá? ¿Nadie o tu hermana?
5: Y eh, más mi hermana.
1: Bien, perfecto. Ok. ¿Y tu papá y tu mamá siguieron juntos? Vos tenés 41 años. ¿Siguieron juntos o oh, en un momento alguien se rajó?
5: Eh, no, eh, mi papá falleció hace 5 años y mi mamá vive acá cerca.
1: Bien. ¿Y tu mamá siempre fue esa mujer así, apagada... O, o, ¿O se encendió después que se murió tu papá? ¿O está peor?
5: No, eh, siempre fue así. ¿Eh? Siempre fue
1: así. Bien. Entonces, todo tipo que vive debajo de su madre y sin la habilitación del padre queda sin un permiso al mundo con incapacidad de expresión como tenés vos. Porque lo que simboliza la función materna dentro de la estructura psíquica de un individuo es el permiso al mundo. Y eso lo da quien haga la función paterna. No, no importa si es el padre, puede ser el, el tío, el abuelo o la misma madre. Pero vos tuviste una madre entrampadora y un padre que no, no existió. Un padre que no dijo nunca, jugá tranquilo que yo te miro. Ese niño nunca sintió una coherente protección de una figura paterna sólida o de una función paterna sólida. ¿Me explico lo que te estoy diciendo?
5: Sí, dale.
1: ¿Viste que por ahí un pibe se pelea con un amiguito, un, un niño en la calle y dice ahora vas a ver, ahora le digo a mi papá que viene y te caga trompada, vas a ver, ahora le digo a mi papá. Es decir, siente que atrás hay un padre que protege. ¿Me explico?
5: Sí, sí. sí.
1: Eso no lo sentiste nunca. No. ¿Viste? La
5: verdad no. No,
1: yo sí, sé, sí, hermano, la verdad, ¿para qué mierda vamos a estar para mentirnos? Dos boludos grandes como nosotros estamos hablando acá para, a, a, a las 2 de la mañana para mentirnos. No, ni yo te voy a mentir a vos, ni yo me voy a decir... Yo me puedo equivocar, por supuesto que no soy un carajo de vos, pero es medio difícil. Entonces este hogar dejó dos cosas, que en numerología se llama karma, eh, que no es karma que es una desgracia, no es como un aprendizaje. El Dharma... Son las capacidades que trajiste a esta vida para pagar esas deudas que son aprendizajes que se llaman karma. Es esa boludez, nada más. Pasa que la gente dice, tengo un karma, se cree que. Bueno, este karma, el primero es de los sueños rotos, todos con lo que soñás se te rompe. ¿Viste cuando yo decía hoy esa frase que medio que, que acomodé, que dije, ahora no me la. que ya la repetí cuatro veces. Entonces, cuando no está, se arregla lo que está dañado, lo que se consigue no servirá de nada o no se conseguirá nunca. ¿De acuerdo? Esa es tu vida. Sí. No importa que te contrate eh, Movistar Para imprimir 3 millones de remera, ¿no? Y vos te ganes un mango por remera Y te ganes 3 millones de mango Igual tampoco te sirve Tampoco te da Esto que yo llamaba pasión de la vida Vos nunca lo sentiste Entonces, la, la otra cosa Es que todo con lo que soñás No lo alcanzás, se te rompe Y la otra cuestión es que tenés unos enojos De la puta madre que lo parió O sea, enojos jodidos, enojos de enojos fuertes, que si no los sacás y te los metes en el culo, hablando entre hombres, se te transforman en tristezas profundas. ¿Estamos de acuerdo, tire sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. En esta relación de pareja que nunca fue un vínculo, que nunca fue un vínculo, que tuviste con una mujer que fue criada en la culpa, en el prejuicio y en una relación traumática con su papá. Bien, ¿quién era el celoso o el discutidor o discutidora fundamentalmente? De los dos. ¿De, de,
5: de, de mi pareja...
1: No sé, te estoy preguntando a vos, yo no estuve con ella, qué sé yo.
5: Y más ella. Bueno, bárbaro.
1: O sea, ¿se fueron a vivir juntos a, a qué tiempo? Y ¿A un ¿Cuánto año. tiempo conocía? ¿Eh?
5: Una, un año.
1: Muy bien. quiere decir que vos te fuiste a qué edad con ella? ¿A los 30?
5: Eh, 27 más o menos.
1: Bien, quiere decir que hasta los 27 viviste con tu mamá.
5: Sí,
1: o sea que saliste de la pollera de tu madre, por no decir de otra parte del cuerpo, y te metiste en la pollera de tu mujer. O sea que vos no sabés lo que es estar sin una mujer al lado, sin una teta, va. ¿Se entiende? Sí, sí. ok, bien. Entonces, saliste de una madre controladora, melancólica, prejuiciosa, y te metiste con una mujer controladora, melancólica y prejuiciosa. ¿Me escuchaste? Sí. Bien, que nunca sí, dejó verdad. de ser niña, nunca dejó de ser hija. ¿Vos conocés la historia de tu mujer, o tu ex-mujer, y, y su familia?
5: Eh, sí, bastante.
1: Bastante. Muy bien. ¿Cómo crees que la criaron? ¿Con una lógica libertad o más bien con prejuicios, impedimentos y culpas y todo esto? Y
5: con una de la segunda, impedimentos, un poco
1: Igual que tu mamá. Bien. Y vos lo que quisiste, como tuviste una madre infeliz, es agarrar esta y darle felicidad, ¿no? ¿No?
5: Sí.
1: Claro, darle lo que ella nunca pudo tener porque lo tiene que querer ella. Y ella no lo va a querer nunca hasta que no quiera arreglarlo, ¿por qué? Porque si lo arregla y es feliz y disfruta de la sexualidad, cosa que no sabe, ni vos te enteraste de nada, de todo lo que ella no acabó un montón de veces y fingió orgasmos un montón de veces, no, ni te enteraste. Que no lo va a arreglar hasta que no lo decida, no se lo vas a arreglar vos. Viste, uno no es el terapeuta de su mujer. Uno es el novio, el hombre, el amante, qué sé, lo que carajo fuera, pero no es el terapeuta. Yo nunca fui el terapeuta de mi mujer. Porque es mi mujer. Entonces, sí. tampoco ella que es terapeuta, es terapeuta mía. ¿Me entendés? Entonces, este es el punto. ¿Sabés por qué no tuvieron hijos? Porque ningún ninguno de los dos dejó de ser hijo. Vos sos más hijo de tu madre que hombre de esa mujer, y ella es más hija de su familia que mujer tuya. Entonces los niños no pueden tener hijos. Por, por eso vos tuviste una mujer controladora y discutidora, controladora y esto y lo otro, igual que tu mamá, porque vos sos un controlador, entonces, ¿por qué no la celabas o no la controlabas? porque la tenías encima todo el tiempo todo esto que te estoy diciendo, agárrate mañana, escúchalo, grabatelo y llévaselo a tu terapeuta, porque va a tardar dos años en descubrirlo no estoy subestimándolo, ni a ella ni a él, lo que te estoy diciendo es que no es simple descubrir esto en diez minutos ¿entendés? lleva mucho tiempo de terapia cuando el terapeuta no tiene una herramienta, que puede ser el mejor terapeuta del mundo, pero si no tiene una herramienta, no digo dos años, es una manera de decir, si no tiene una herramienta que le sirva para descubrir al otro rápidamente, vos ni en pedo te vas a sentar a explicarle esto si no lo hubieras hablado conmigo.
5: Sí,
1: entiendo. ¿Entendés? Sí, sí. Bien, entonces decirle así, mirá, yo, en realidad, la mayoría de las veces que me masturbé, nunca lo hice pensando en mi mujer. <ríe> Decile, ¿Qué significa eso? decirle, Contale eso, porque también es verdad. Entonces, digo, todo esto, que ni te lo va a preguntar, porque ni te va a preguntar de tu sexualidad, ni con qué fantasías cuando te masturbás, ni tres carajos, no, eso ya ni te lo va a preguntar, vos, vos decíselo, tiráselo todo encima. Que lo notas y le decís: Mirá, yo hago terapia con vos, pero hablé con un tipo que, 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 que... contale lo que quieras, que sé yo, decirle lo que se te cante el culo. este este Y, 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 y realmente mi quilombo es todo este: todo, acá está, esto, 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 y tiráselo encima. ¿Entendiste?
5: Sí, Daniel.
1: ¿Es ella o es él?
5: Ella, Andrea.
1: Bueno, muy bien. Ok. Bueno, bárbaro, entonces que Andrea sea a cargo de este quilombo tuyo. Y fíjate, en dos, tres o cuatro meses, más o menos cinco, cómo vas saliendo de esto, cómo cambian actitudes, cómo te podés expresar, cómo baja esto que hoy parece que es el día de la insatisfacción, cómo baja esto que que no tenés pasión por nada en la vida, lo mismo que las otras dos oyentes, hoy es un día de esto, pero no importa viste que nada te apasiona, no te vuelve loco nada, ¿no? o sea, ese vacío sí, que tenés sí. ¿no? ¿entendés?
5: Bien, entonces,
1: bien. digo, claro, sí, sí, yo sé entonces, digo, este si no, si pasaron tres, cuatro meses y esto, bueno, conversás bueno, vení la semana que viene, cuando termina la sesión te dice Andreita, esto rajate rajate de ahí, ¿entendés? si querés me des a mí, sí. si no, me hace falta Mira, este, eh, eh, por ahí la ves a sí, mi mujer que sí, sí. Una, una, la ves a mi mujer que tenga una lectura de registro este, y por ahí te quedas con ella o, o por ahí ella te manda Enrique o algún terapeuta del equipo o, o te toma ella pero esto se arregla y se arregla como hay que arreglarlo ¿eh? en un tiempito vos empezás a notar ya que te expresás, ya que esto ya que lo otro, ya que te empezás a dar gusto pues también tenés una culpa hermano por disfrutar, no importa que vos tengas un montón de plata, te cuesta darte gustos en la vida, ¿entendés? Te cuesta tener amigos para, para eh, jugar como si fueras un niño con ellos, ¿entendés?
5: Totalmente.
1: Sí, ya sé. Yo ya sé. Como digo esto, esto que digo es, yo ya... Es muy difícil que yo escuche un tipo o una tipa, y en privado más todavía, ¿por qué? porque puedo profundizar más, este, este porque tengo tiempo, porque hay otra charla, otra otra posibilidad de conversar, más detalles, más, más finitos, es, es difícil que yo este, este, en esto me equivoque, después me equivoco en 400.000 cosas, pero en esto es muy difícil. Y esto es el 50% del éxito de un tratamiento, o el 70%. Descubrir qué le pasa al otro, esto y lo otro, por qué le pasa, de dónde viene, cómo es, cómo se manifiesta, todo lo demás, y entonces ahí puedes entrar el camino de resolverlo. ¿Entendés? Sí. Y tenés razón en el tema de que
5: no me daño con, con nada, no le encuentro satisfacción porque eh, siempre busco algo distinto para hacer y eh, empiezo a hacer algo y nunca le encuentro eh, el encuentro, la vuelta eh, Siempre como que me falta algo
1: Ya lo sé, mi vida Pero ya lo sé, querido Sí, sí, sí Y está bien que vos lo, lo admitas porque te sirve para vos Ahora, este no es Un, 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 un agujero que tenés en el saco ¿viste? Como si metieras las cosas y, y las vas a buscar y no están más No es un, es un agujero que tenés en el alma En la estructura psíquica tuya eh, 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 no, 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 como le dije a la piba anterior, a, lo, al pi, a, a la muchacha, a la mujer, no naciste así. Esto es una afectación, un trastorno emocional severo que se arregla, se soluciona. No te puedo explicar cómo, eh, eh, cómo en el sentido de, eh, 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 con qué magnitud se soluciona y de qué manera. Vos vas, cuando está solucionado, que, que no se necesita mucho tiempo, te vas a sentir como si fueras otra persona. Olvídate, olvidate. Vas a hablar. Te, te chupa un huevo todo, ¿viste? Si Te importa un carajo, te vas a expresar libremente, te vas a comprar un helado de limón y lo vas a disfrutar como si fuera el mejor helado del mundo. O sea, eh, esto se arregla de esa manera. Esto, este, estoy sí. este, satisfactoriamente satisfactoriamente podrido... ¿viste? <ríe> es una expresión loca, ¿no? Satisfactoriamente podrido de ver esos resultados, ¿no? En mí, en gente de mi equipo... En, pero lo importante, como siempre, es descubrir qué pasa, de dónde viene y saber cómo arreglarlo. Si estas tres cosas no están juntas, no
5: hay más Porque, me, sí, sí, la, porque no, el divorcio no, no, no definitivo no salió todavía y yo estoy, o sea, veo que estoy necesitando liberarme algunas cosas mínimas. Estoy viendo. Entonces tra estoy tratando, pero eh, desde el punto de vista, así como me decís, eh, no lo pensé, pero sí, sin sí, tener razón, y bueno, eh, mi deseo... Eh, Mira, te, eh, eh, te, te voy a decir
1: de esto, razón. pibe, pibe, escúchame, vos tenés 40 años, yo soy un hombre ya, esto no tiene una mierda que ver con tu pareja que jamás fue un vínculo, los dos son infelices, se juntaron dos infelices, por lo tanto lo que pueden hacer es una relación infeliz, no un amor, nunca fue amor eso... El problema no está en tu divorcio, ni en tu relación de pareja, ni está mucho más atrás. ¿Entendiste? Antes de conocer a esta mujer, vos eras un tipo vacío existencialmente, este, insatisfecho, no te podías exp expresar, no disfrutabas de la vida, tuvieras lo que tuvieras y no tenías pasión. Antes de conocerla. Así que lo de ella es una anécdota en tu vida. No tiene una mierda que ver con todo esto que te pasa. ¿Está claro? o sea, no gastes plata en terapia hablando con Andrea de que tu mujer y el problema, de, de que soñaste con la familia, vos no podré ser el, el padre el, el hombre de ninguna mujer porque vos sos el hombre de tu mamá ¿está claro? vos te podés casar con una mina pero no podés ser el hombre de esa mina porque sos el hombre de tu mamá ¿me entendés macho? explícale esto a Andrea Sí, Andrea, tenemos que resolver el edipo que tengo con mi madre. Y la culpa por ser feliz, porque tuve una madre infeliz. ¿Me entendiste? Sí, Además tenemos que resolver este problema que me parece que casi todas las mujeres son putas. Menos mi mamá. Y, y por ahí la que era mi mujer este problema de prejuicios que tenés porque naciste en un hogar prejuicioso bueno macho, más no te puedo decir bueno. te describí toda tu vida viste así que sí. ahí tenés pero si esto no lo arregla o no empieza a tener visos de transformación no cambio, porque cambio hiciste 70 millones en tu vida, en 3, 4, cinco meses chau Andrea, que tenga suerte porque no sabe nada, ¿está claro?
5: sí Daniel
1: chau tigre si no preguntale bueno, a tu, a tu amiga bien. preguntale a tu amiga Sonia cómo estaba cuando empezó conmigo ahora tres meses o cuatro o algo así y cómo está ahora sí, sí. anda preguntándole
5: sí, y fíjate sí. Sí, bueno. veo el
1: cambio en ella, veo el cambio ella. Sí, 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 por supuesto. No, es una transformación, no es un cambio. ¿Entendés? Y no sí. porque yo vaya a ser tu terapeuta, porque yo no creo que fuera tu terapeuta. No te estoy diciendo esto para que vengas a verme a mí. O sea, yo a lo sumo te vería en una entrevista privada para tomar detalles o para derivarte. Pero creo que en tu caso es mejor mi mujer para vos. Pero este, este, pero te lo digo para que entiendas que eso necesita tres o cuatro meses. ¿eh? Eh, sí. Exagera, exagerando, así como... 6 uh, como todo, hay que saber si vos me haces una máquina de esa que tenés de serigrafía, y yo se voy a imprimir una remera, te la quemo, te la paso de un lado para el otro, ¿me entendés? porque no sé ni de qué mierda se trata bueno, sé de qué se trata, pero agarro esa máquina y me la pongo de sombrero, no tengo ni la más puta idea, bueno, yo de esto sé un paquete un montón claro tire te mando un abrazo, querido
5: que bueno, tengas Daniel, un abrazo enorme y muchas gracias.
1: Chao, hermano. Chao. Chao,
5: chao.
3: Que tengo, es hoy. Dejaré ya de hacer tantos planes. Vivir el presente será mi misión. Te diré lo que nunca te he dicho. Dejaré el libertad al corazón. Buscaré a los amigos del alma y cantaré junto a ellos hasta que salga el sol.
1: Gerardo Subirana y su alta escucha para ir programando temas que tienen que ver con lo que está pasando en el programa. Rosario Inés Palazolo dice, ¿por qué me haces ese comentario? Mamita querida, qué genio. Ah, porque le dije, hablando de estructura, de control, de vacío y de decepciones, ¿no? Ella que decía que con el programa aprende y va solucionando cosas. Y... Y, y claro, le di en el, en el arco, ¿no? Le hice un gol de media cancha, y dice, qué genio, hermoso programa, me recomendó una amiga psicóloga que escuche tu programa. Soy un caso serio. Gracias por tu palabra. Sí, Rosario, disculpame, esto que ya vos te pasa sola, no lo arreglas ni en pedo. Tampoco con tu amiga psicóloga, porque o es tu psicóloga o es tu amiga. Y como ya es tu amiga, no puede ser tu psicóloga. Entonces, este, a lo mejor fue paciente mía. No sé dónde sos ni nada, pero puede decir paciente mía, esta amiga psicóloga también. O sea, oyente del programa. Buenas noches, tantas noches compartidas, te escucho de 2004, dice Antonio Isabel Sandoval. Si mal no recuerdo, en Radio El Plata. Sí, no, 2004 estaba en Radio América, 2006 estaba en Radio El Plata, hasta 2013. Desde Rawson Chubut, pero nacida en Chaco, dice... Eh, y, y, y Graciela Lisa de Roda dice que lindo coincidir en este universo con vos, Daniel pronto te veré como siempre impecable de tu programa, felicitaciones Liliana Rodríguez Sedani te quiero desde Santa Fe Viviana Díaz aplaude por la charla recién, hermoso programa de hoy como siempre, Rodrigo Reguero que aplaude La vida es hoy dice el amigo Gerardo Subirana ahí con este tema, Mirta Luján Moya que también aplaude este y y, 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 y. Lilu, que dice, Dani, te saludo por aquí, te mando un beso, me sirvió un montón la entrevista con vos, reflexioné mucho sobre muchas cuestiones vinculares y terminé el libro que me mandaste que le lea, ahora me falta el otro, casi estoy terminando la tarea. Bueno, Lilu, se ve que hemos quedado en que yo te iba a atender. Acordate, escribime, anda despacio con esos libros y escribime en la fecha aproximada que yo te di, a ver si podemos arrancar. Este zapó, la pegaste, dice, atiende de forma online también, dice María Belén, respondiéndole a Silvia, sí, yo atiendo de forma online, atiendo gente de diferentes lugares del mundo, pero toda la vida atendí online, no ahora porque hay pandemia. Antes atendía a algunas personas personalmente, pero la mayoría, como el programa llega a todos los lugares, son de lejos, entonces... No. ¿Qué capo, sos el mejor, Dani? No, soy el mejor que vos conocés, hay otro que son mejores. Bueno, señoras, señores, este situóme en Buenos Aires y decía iré a hacer terapia conmigo dice Silvia Di que se está escapando como una anguila en un tarro de grasa porque <ríe> porque si entra a mi página web que dice este, este DanielMartinez.com.ar vas a ver que dice entrevista que son a distancia y que tengo pacientes desde, desde en este momento desde Ecuador hasta cómo se llama hasta Australia Melbourne Australia así que fíjate pasando por Jujuy, eh, el sur del país, Ushuaia, tengo una paciente de Ushuaia, este, así que qué querés que te diga. Bueno, eh, Gerardo Subirana, gracias por este tema y por los que has elegido, nos estamos yendo, mañana está el señor Pablo Mayoral, licenciado en psicología y astrólogo, que es miembro del equipo de profesionales del programa. Gerardo, dale una puntita más y nos despedimos.
3: Corazón, claro. buscaré a los amigos del alma y cantaré junto a ellos hasta
1: que salga el sol. Ah, la vida son amigos, el disfrute, la vida se trata de no sufrir, ¿no? Cristina Balada, que, que tanto que. Esto, que lo otro, que la constelación, al final dice, eso no puede ser lo que me acabas de decir. Sí, es de mi niñez, yo lo dije a los 8, 9 años, Ta, tal vez fui hija sin amor. Sí, fuiste hija sin amor, y sos un ídolo. Sí, viste que no tenés arreglado un carajo, las constelaciones, la, la, qué, qué sé yo el sistema celular, que sí, no sirve. Bueno, sí, pero no alcanza para nada, son aspirinas para un cáncer. No, no, lo que hay que tratar es otra cosa. Bueno, sí. El señor Gerardo Subirana en la operación técnica que ha vuelto, estaba medio enfermito, pero ya está, ¿eh? ya está en carrera, ya sanó, ¿eh? está, ya está, este, este, le mando un abrazo grandote y todo mi cariño y la alegría de que se ha vuelto, este, este, con, 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 con mucha hidalguía, Javier Martínez lo, lo suplió en su ausencia, muy buen operador Javiercito también, este, pero Gerardo lleva este programa, es el operador que más ha operado en buenas compañías en todos los 27 años del, del programa. Y en la en la producción este en la producción está el señor Comito, ¿eh? Gonzalo Comito. ¿eh? este Un personaje, Gonzalo. Así que nos estamos yendo junto con Gerardo, junto con Gonzalo. Mañana habrá más buenas compañías de la mano de, de, de alguien de mi equipo, de un psicólogo de mi equipo, ya dije Pablo Mayoral. Y yo volveré recién el lunes. ¿eh? este Si Dios quiere, y ojalá que quiera así que <risa> un buen mañana la vida es hoy, como dice la canción Este, alguna cosa hay que prever porque hay que tener la guita para pa pagar la factura de luz que va a venir, pero no se puede controlar todo Este y la vida es hoy buenas noches a todos muchas gracias por la compañía, muchas gracias por estar, un cariño grandote en serio, Chao, chao.
2: Te diré lo
3: que nunca te he dicho, dejaré el libertad al corazón, buscaré a los amigos del alma y cantaré junto a ellos hasta que salga el sol. Pasado a cuestas, he dejado de ser el que soy. Viviré lo que nunca he vivido. Desde hoy mi destino será solo por hoy. Te daré lo que nunca te he dado. Te pondré flores en el balcón. Dejaré los problemas a un lado y hasta que amanezca. Esta canción